0: Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Hier ist das Rasengeflüster, der Fußball-Podcast exklusiv mit Radeberger Pilsner. Schön, dass ihr euch für die heutige Folge entschieden habt. Die wird etwas länger, das kann ich schon versprechen. Und ich habe zu Beginn unserer heutigen Folge eine kleine Bitte an euch, vor allem an alle Spotify-Nutzer, wenn ihr uns einen großen Gefallen tun wollt, dann gebt doch bitte eine Bewertung ab. Spotify-Nutzer können jetzt ähnlich wie alle Nutzer von Apple Podcast die Shows nämlich auch bewerten. Also, wenn euch das Rasengeflüster gefällt, dann gebt uns doch bitte eine gute Bewertung. Das hilft uns enorm, hilft uns auch, gut gefunden zu werden bei Spotify. Einfach in der App den Punkt Show bewerten anklicken und dann eine Bewertung abgeben. Vielen Dank an euch. Jetzt geht's rein in die neue Folge. Feiern wir heute ein großes Comeback. Ja, darauf habe ich mich wirklich äh, sehr, sehr gefreut. Und ich weiß auch, viele Hörer vom Rasengeflüster haben sich gefreut. Back in the old days, könnte man sagen, wie in alten Zeiten. Das Wolfsrudel ist quasi wieder zusammen. Nach 384 Tagen freue ich mich auf einen, der hier lange Zeit der Stammgast, der Stammhost war. Sebastian Schupan ist in der Leitung. Sebastian, einen guten Wochenstart wünsche ich.
1: Ja, guten Morgen, Jens. Grüß dich. Ich freue mich auch, dass die Tage habe ich ehrlich gesagt nicht nachgeprüft, aber es ist ja schon, ja. Wahnsinn, 300, 384 hast du gesagt.
0: Ne? 384 sind es gewesen. Wahnsinn.
1: Ich habe mal kurz nachgerechnet. Ja, als
0: wir das letzte Mal aufgenommen haben, war noch 2020. Jetzt sind wir schon im Jahr 2022. Ich sag mal so, was die Corona-Situation betrifft, hat sich nicht ganz so viel getan. Aber im Sport äh, ist natürlich einiges. Damals war zum Beispiel noch Hansi Flick Trainer beim FC Bayern. Lionel Messi spielte noch äh, für den ruhmreichen FC Barcelona. Das ist alles nicht mehr so und äh, da haben sich viele Sachen doch geändert. Ich muss mal sagen, äh, für keinen würde ich lieber früh aufstehen, weil wir nehmen schon relativ früh am Montagmorgen auf als für dich, weil der gestrige Abend oder die Nacht, die haben doch mächtig geschlaucht, aber das hat sich gelohnt. Das war Football vom Aller, Allerfeinsten, also das ist die Bemerkung, zu Beginn, das waren zwei tolle Playoffs äh, da in der NFL, muss man einfach sagen. Die waren gestern jede Sekunde wert, jede Sekunde auch weniger Schlaf. Äh, Kansas hat sich durchgesetzt in einem Krimi, im, in einem Overtime-Krimi gegen äh, Buffalo und der Titelverteidiger ist raus. Tampa hat es äh, nicht geschafft, haben zwar die große Aufholjagd äh, gestartet, die ist dann auch erstmal zwischenzeitlich gelungen, aber am Ende... Tom Brady und Co. die Segel streichen müssen. Ne? Los Angeles Rams sind weitergekommen. Du hast nur partiell mitbekommen.
1: Ich habe alles, also was die NFL angeht, nur gelesen, nicht geschaut. Äh, habe aber doch mitbekommen, dass so eigentlich die zwei besten Mannschaften, also was die, was die Bilanz angeht, sind, glaube ich, raus. Ne? Berichtige mich bitte für mein mhm. gefährliches Halbwissen. Mhm. Und äh, ja, der Titelverteidiger ist auch raus. Also. Äh, kann sein, dass es eine Überraschung gibt, oder?
0: Es kann sein, aber es kann natürlich äh, sich auch eine Mannschaft durchsetzen, die in den letzten... Äh Zwei Jahren im, im Super Bowl schon stand, nämlich Kansas. Die haben ja einmal gewonnen, letztes Jahr dann äh, verloren. Und die sind jetzt auch wieder im Conference Final dabei und gehen auch als Favorit in die Partie gegen die Cincinnati Bengals. Also, äh, Kansas hat gute Chancen, äh, quasi das Drittel an Super Bowl Teilnahmen äh, perfekt zu machen. Aber der Gegner, wenn es zum Beispiel LA Rams äh, wird, äh, hätte dann natürlich Heimvorteil, weil Super Bowl 13. Februar in Los Angeles auf jeden Fall ist das sicherlich kein Nachteil. Dafür
1: lohnt es sich definitiv, mal das nächste Spiel noch zu gewinnen, ja. ja. ja es ist so also ein bisschen wie im deutschen DFB-Pokal, ne? Also, das ist jetzt cool. Da alle, alle riechen Lunte quasi. Die Favoriten sind raus. Gut, außer Kansas, mhm. muss man jetzt sagen. Und dann ja, kann es natürlich eine Überraschung geben. Mhm. Das wäre cool. Ja. Also, also in beiden äh, Wettbewerben. Ja.
0: Ja, DFB-Pokal, lass uns mal ganz kurz mit dem DFB-Pokal einsteigen. Das waren wirklich verrückte Spiele am äh, Dienstag und am äh, Mittwoch, auch mit kuriosen Szenen. Das Bitterste an allem dem ist natürlich, dass keine Zuschauer groß dabei sein konnten. Klar, dort mal 500, dort mal 1.000, aber richtig viel war das nicht. Hast du da jetzt einen klaren Favoriten? Also aus meiner Sicht, wenn ich es jetzt rein sportlich äh, nüchtern betrachte, schon RB Leipzig.
1: Ja, ich glaube, Leipzig und Freiburg, können sich da berechtigte Hoffnung machen, so momentan die Top-Favoriten zu sein. Aber was heißt das schon im Pokal? Ich meine, es sind so viele Zweitligisten wie noch mhm. nie, glaube ich, in, mhm. in, der, in der nächsten Runde. Und es ist ja irgendwie auch cool. ne? Also ich meine, das macht ja den Reiz aus. Der FB-Pokal ist, ist eine echt schöne Sache. Und ich meine, vielleicht gibt es ja die Option, dass dann in den nächsten Runden auch wieder ein paar mehr Zuschauer dabei sein können, dass die Mannschaften, auch nochmal von ihren Anhängern mehr getragen werden können, was natürlich dann cooler ist, wenn du Runde um Runde weitergehst. Mhm. Das ist ja halt das, was, dann, was das, was das Salz in der Suppe ist. Und ja, drücken wir mal die Daumen. Aber ja, also nominell auf dem Papier würde ich auch sagen, Leipzig, Freiburg sind so momentan die Top-Favoriten.
0: Zum Thema Zuschauer sitzen ja heute die Ministerpräsidenten mal wieder mit der Regierung zusammen, um über mögliche weitere Maßnahmen in der Corona-Krise zu beraten. Mal schauen, was da rauskommt. Aber ich glaube, irgendwann muss man jetzt auch mal dann einen Plan entwickeln, wie man aus dieser ganzen Formalitätenkrise versucht
1: rauszukommen. So einen Exit-Plan, den andere Länder vielleicht ja sogar schon haben. Ja, es ist wieder mal ein Flickenteppich, der momentan stattfindet. Ne? Ich habe gestern mhm. äh, Magdeburg wieder 7500, wenn ich nicht alles deutsch, zumindest ja. zugelassen. Ich habe jetzt nicht genau gesehen, ob sie auch wirklich ja, drin ja, waren, aber es war ganz sich gut so angehört. Mhm. Und ähm, ja, das ist natürlich dann wirklich ein Wettbewerbsvorteil. Das ist ja wirklich ein riesen, riesen Unterschied. Und ähm, da muss jetzt, da muss jetzt irgendwie ein Weg erschaffen werden, wie es lohnt, für die Vereine da auch wieder äh, Hoffnung zu haben, dass man dass man mit Zuschauern spielen kann. Es
0: mhm. waren sogar ähm, 12.500. 12.000? Ja, Sie hätten 13.000 genau, äh, Zuschauer zulassen können, am Ende waren es äh,
1: 12.500. Ja, also das ist ja wirklich... Also ich glaube, dass man das auch momentan machen kann, ohne dass man... Ohne dass man da ein unfassbares Risiko eingeht, da kann man immer noch in den Stadien genug, äh, genug Abstand halten und äh, Plätze frei halten. Mhm. Und, äh, ja, also, aber ich denke, es wird wieder darauf hinauslaufen, dass es eher so eine vorsichtige Variante gibt und dass dann je nachdem, wie die Bundesländer regiert werden, wieder mal extra Sachen nochmal abgemacht werden. Ich meine, Markus Söder eigentlich der äh, absolute Vorsichtigste. Hat jetzt angekündigt, dass selbst wenn es keine, äh, keine Einigung gibt, dass er dann Vorreiter sein will im Öffnen, was die Zuschauer angeht. Und, ja, da sind wir mal gespannt. Also, es ist wie immer fürchterlich unklar.
0: Hm, das stimmt auf jeden Fall. Ja, ja. wie gesagt, wenn du dir überlegst, da waren in Magdeburg jetzt gestern 12.500. Ich glaube, geografisch gesehen, Hannover ist jetzt nicht so weit weg äh, von Magdeburg. Nee. Keine Ahnung, ob es ob, da andere Viruslasten gibt, aber dort durften dann nur 500 dabei sein. Das kannst du teilweise den Menschen auch nicht richtig erklären. Und ich mache es jetzt nicht nur an irgendwelchen Zuschauerregelungen im Sportfest, äh, sondern es sind auch andere Regelungen, die von Bundesland zu Bundesland komplett anders sind und damit auch nicht vermittelbar.
1: Ja, es ist, es ist, einfach, nur, es ist einfach nur ernüchternd auch für... Alle Beteiligten, sowohl die Zuschauer, können sich auf nichts einstellen. Ne? Da, da müssen sie immer wieder ganz spontan, wer äh, wird da geändert und die Vereine. Ich meine, da kenne ich mich jetzt nur ein bisschen besser aus äh, als noch vor 390 äh, Tagen, sagen wir mal ein bisschen, ja, aber da war ich ja schon, da war ich ja, glaube ich, ja, schon im ja, Amt. Ja, ähm, aber das ist natürlich Planungssicherheit gleich null. Und ich meine, diese Regelung gerade mit 500 und 1.000 Zuschauern, das ist ja alles schön und gut. Das machen die Vereine natürlich auch, aber das ist ein Minusgeschäft. Also da gehst du am Ende mit Minus raus, weil du da mehr Sicherheitskosten hast, als du als du einnimmst mit diesen, mit diesen 500 Zuschauern. Und dementsprechend ist das natürlich was, was, was für die Vereine dann nicht tragbar ist. Hm. Und äh, ja da muss eine Regelung her, womit die Vereine auch relativ sicher planen können, weil das ist natürlich... Ja, das ist ganz, eine ganz, ganz schwierige Gemengelage. Vor allen Dingen dann natürlich, je weiter runter es in den Ligen geht, desto schwieriger natürlich, weil Vereine darauf angewiesen sind und ja, oft man wünscht man sich, dass es jetzt zu einer Regelung kommt, die auch ein bisschen Bestand hat. Ich glaube, diesen Domino-Effekt, den haben viele noch gar nicht begriffen, auch äh, gerade
0: die, die da vielleicht in den Amtsstuben äh, sitzen. Ähm, das kann richtig krasse Auswirkungen haben, das, was wir da gerade momentan sehen. Vorsicht ist wichtig und über allem äh, steht natürlich die Gesundheit. Aber ähm, am Ende wird es auch nicht so sein, dass auf einmal, äh, wenn dann wieder, ich sag mal, 20.000 Zuschauer oder äh, 50 Prozent Auslastung zugelassen sind, dass dann alle auf einmal wieder sagen, okay, nächstes Wochenende, haben wir Zeit, sind wir wieder da, weil die Leute haben sich, und das haben wir hier auch schon ein, zwei Mal besprochen, umorientiert. Viele äh, meiden auch weiterhin äh, Massenveranstaltungen. Das wird nicht so einfach sein, äh, de, da den Schalter umzulegen und zu sagen, okay, jetzt ist alles so, wie es mal früher war.
1: Ich meine, man merkt ja auch an sich selbst, man hat einfach äh, irgendwie äh, jetzt in meiner Situation, ich gucke natürlich viel Fußball, aber man hat schon irgendwie einen, einen kleinen Abstand äh, genommen irgendwie, weil das ja, weil es einfach nicht normal ist und weil es ein komisches Gefühl ist und weil man natürlich die Wochenenden sich dann irgendwie anders einplant. Logisch, also man sitzt ja jetzt nicht nur und trauert den ganzen Wochenende darüber, dass man nicht im Stadion sein kann, sondern man macht halt was und gegebenenfalls sind das natürlich immer die Zeiten, wenn man Kinder hat, dass man dann irgendwie unterwegs ist und dann siehst du nichts. So, und dann äh, Stück für Stück äh, entfernst du dich äh, davon, von diesem Produkt. Und äh, der ein oder andere mag vielleicht sogar deinen Gefallen daran finden und bleibt erstmal fern. Und das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Situation für die Vereine nachher, weil man es auch wirklich sehr schwierig einschätzen kann, wer, wer ist da wirklich noch dabei, wenn es wieder losgeht, wer nicht. Da kann man unglaublich viele Aktionen planen, aber auch bei den Aktionen weißt du nicht, was du für einen Zuspruch bekommst. Und ähm, ja, das ist, das ist wirklich sehr schwierig. Mhm.
0: Wirklich keine einfache Situation. So, wir wollen jetzt äh, quasi wie in den alten Zeiten über alle äh, Ligen, unsere drei Ligen, so ein bisschen sprechen, aber natürlich dann auch ganz, ganz ausführlich mal auch über deine äh, Situation äh, sprechen. Das ist mir heute äh, ganz, ganz wichtig. Fangen wir mal mit der Bundesliga an. Äh, Bayern droht oben, hat äh, Souverän gewonnen bei Hertha BSC. Auf Hertha will ich auch gleich nochmal eingehen. Dahinter Borussia Dortmund, Borussia Dortmunds, äh, Sorgt sich, Stand jetzt, Montagvormittag, mal wieder um äh, Erling Haaland. Kurze Anmerkung zu ihm. Scheint ein bisschen verletzungsanfällig zu sein, äh, der Norweger, oder?
1: Ja, hat durchaus äh, immer mal wieder äh, kleinere Verletzungen und auch größere, die dann zu mehrwöchigen Pausen führen. Und ja, das ist momentan, ich meine, wir dürfen immer nie vergessen, das ist noch ein junger Kerl, ne? der findet sich noch, der findet noch seine, seine Abläufe, der ist immer noch dabei rauszufinden, was tut ihm gut, was nicht. Hat da sicherlich unglaublich viele Leute, die ihm, die ihm was zuflüstern. Und äh, ja, das ist sicherlich so ein bisschen seine Achillesferse momentan, sein Körper, der natürlich äh, ja, zu allem fähig ist, aber ja, ihm dann hin und wieder auch mal einen Streich spielt. Und das ist natürlich extrem schwierig für Dortmund, weil er eben so ein wichtiger Spieler ist und sie ihn quasi nicht ersetzen können äh, und auch nicht momentan, irgendjemand haben, wo sie dann sagen, ja, da können wir uns dann halbwegs darauf verlassen, dass das funktioniert. Also das Spiel steht und fällt mit ihm und dementsprechend ist das natürlich eine riesen, riesen Zitterei jetzt für den BVB. Und hoffen, dass er nicht lang ausfällt. Ich meine, jetzt gibt es ja, Gott sei Dank muss man für den BVB sagen, diese Pause, ne, wo, wo man jetzt mal ein bisschen Wunden lecken kann und hoffen kann, dass es vielleicht nicht so schlimm ist, aber das werden wir jetzt natürlich erstmal abwarten müssen, was da genau rausgekommen ist beim Arzt. Das ist so ein bisschen die Unsinnigste äh, Länderspielpause aller Zeiten, weil es
0: gibt ja kein Länderspiel, jedenfalls in Europa. Aber die hat man damals wohl äh, eingeführt im äh, Herbst 2020. Daher rührt die noch, weil äh, auf den anderen Kontinenten damals nicht gespielt werden konnte, nur in Europa. Und dann hat man festgestellt und festgelegt, okay, dann holen wir das Ganze im Januar 2022 nach. Momentan ja auch Afrika Cup, der geht in die heiße Phase und deshalb wird jetzt nicht gespielt. Der ein oder andere Verein ist vielleicht noch mal ganz froh, dass er jetzt noch mal so eine zweite Vorbereitung hat und noch mal Zeit hat, durchzuschnaufen.
1: Ja, also klar, sowohl das eine als auch das andere. Die Vereine, die, die ein bisschen Probleme haben, verletzungstechnisch, die, die können jetzt so ein bisschen schauen, dass sie die zwei Wochen nutzen, um die, um die Jungs wieder fit zu bekommen. Und Vereine, wie jetzt auch angesprochen, die Hertha, die müssen natürlich auch einen Trainingsplatz. Also das ist, die müssen die Zeit intensiv nutzen, oder Wolfsburg, um, um an ihren Schwächen zu arbeiten und an ihrer Situation zu arbeiten. Und das ist dann doch ähm, wahrscheinlich eine gute Phase, weil ja zum Beispiel Florian Gofeld, wenn man jetzt mal kurz drauf kommt, ja jetzt noch nicht ganz so viele ultraintensive Trainingseinheiten machen konnte. Ne? Weil ich meine, er ist eingestiegen mit Champions League, da weiß man, dass man nicht viel trainiert äh, in diesen ganzen Wochen. Dann ging es bis Weihnachten durch, dann gab es eine kurze Verschnaufpause, dann war aber auch wieder nur ein einwöchiges Training quasi, wo man nicht so fürchterlich viel intensive Trainingseinheiten machen kann. Und jetzt kann man zumindest mal eine Woche nochmal einen vollen Fokus drauflegen, vielleicht sogar anderthalb Wochen und ähm, da nochmal ein paar Sachen einspielen, was den einen oder anderen Verein sicherlich gut tun wird. Wenn wir uns
0: die Rückrundentabelle, also die drei Spieltage, uns, äh, anschauen, dann äh, steht AB Leipzig ganz oben. Die haben alle drei Spiele gewonnen. Auch Borussia Dortmund hat alle drei Spiele gewonnen. Äh, da gab es aber auch Licht und Schatten. Aber so ja richtig überzeugend fand ich Bayer Leverkusen in den letzten beiden Partien äh, vor allem äh, der Sieg gegen Augsburg. Klar, Augsburg ist momentan sicherlich alles andere als die Mannschaft der Stunde. Aber auch äh, wie Bayer momentan wieder spielt äh, offensiv äh, frischend klar, hinten lassen sie immer mal einen durch, aber das finde ich schon stark. Äh, ja, Leverkusen mal wieder mit äh, Werkself-Fußball. Die Konstanz, das wird äh, das große Thema sein unter Bayer Kreuz.
1: Das macht mir auch Spaß äh, zuzuschauen. Ich habe jetzt wirklich auch ein paar Spiele von Leverkusen gesehen in diesem Jahr. Und äh, sehr, sehr guter Fußball, sehr, sehr schneller Fußball auch. Das macht mir mal sehr viel Spaß. Äh, wenig Ballkontakte, schnelle Überbrückung von, von Raum. Sie haben natürlich auch absolut die Spieler dazu und ähm, das ist sehr, sehr schwer zu verteidigen für viele Mannschaften. Da hat sich Gladbach auch fürchterlich schwer getan in dem Spiel, da hätte Leverkusen schon eher den Sack zumachen müssen und ähm, ja, Augsburg habe ich auch viel gesehen und äh, ja, ich meine, in Leverkusen, man kann verlieren, das ist das ist schon klar auch mit, dem, mit der Form, die sie im Moment haben. Das ist die große Frage, können sie das konservieren auf lange Zeit? Ich meine, wenn man sich die Tabelle anschaut, dann geht es eigentlich in Anführungszeichen, darum, die Champions League zu sichern. Und ich glaube, da haben sie ziemlich gute Chancen, weil die Konkurrenten ja doch jetzt eigentlich nicht die üblichen Verdächtigen sind, ne? sondern mhm. Freiburg, Union, Leipzig kommt jetzt wieder. Mhm. Die werden sich schon da ranpirschen und Hoffenheim momentan. Und deswegen glaube ich, dass Leverkusen da schon sehr, sehr gute Chancen hat, sich diesen dritten Platz auf Dauer zu sichern.
0: Mhm. Am Ende könnte es darauf auslaufen Bayern, Dortmund, Leverkusen, Leipzig. Mal schauen. Aber momentan ist äh, Union äh, Vierter. Bei Union fragt man sich immer, äh, können die das durchhalten? Und äh, dann schlagen die ständig ein das Schnäppchen. Letztes Jahr haben sie sich erstmals fürs internationale Geschäft, also für diese Conference League, durch die Bundesliga qualifiziert. Waren ja auch schon vorher mal im Europapokal dabei. Wie gesagt, äh, die haben sich richtig etabliert.
1: Ja, ich bin ein riesen Union-Fan, muss ich sagen. Aber nicht, weil sie jetzt so unfassbar tollen Fußball spielen, aber weil sie einfach genau wissen, wer sie sind. Also die haben die, diese Identität, die sie haben, die ziehen sie von Anfang bis Ende durch. Egal, gegen wen das ist. Ne? Also ich habe sie ja auch schon äh, im Pokal in Mannheim gesehen, äh, im Stadion äh, diese Saison. Da haben sie einfach genauso gespielt. Also es war jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, wir sind jetzt hier Favorit, wir müssen jetzt irgendwas Verrücktes machen, sondern die haben genau ihren Spielstil gespielt. Egal, gegen wen das war. Und Sie werden auch nicht nervös oder so, wenn es mal wenn sie mal zurückliegen oder so, die ziehen ihr Ding durch, Urs Fischer macht da glaube ich unglaublich gute Arbeit, das zu vermitteln und den Spielern auch dieses Vertrauen zu geben, und zu sagen, hey, wenn er, das ist unsere Art von Fußball, die klappt, das ist das ist so, wo wir denn wo oder das ist die Art, wo wir den Gegnern einen Schritt voraus sind, weil wir unglaublich physisch spielen und weil wir einfach eine klare Idee haben, wie wir, wie wir es machen wollen. Und äh, Union ist für mich dann trotzdem, klar, RB äh, ist natürlich so von der Mannschaft her die bessere Mannschaft, das muss man ganz klar sagen, von den Einzelspielern her. Aber Union ist für mich jetzt zwischen Freiburg und Hoffmann die Mannschaft, wo ich sage, die wird am ehesten von den dreien da bleiben, weil sie einfach eine Konstanz haben.
0: Bevor wir über die Mannschaften reden, die momentan eher enttäuschen, noch ein Wort zu Arminia Bielefeld. Die enttäuschen nämlich nicht. Die haben mich enttäuscht, weil sie mir meinen Freitagsabend-Tipp versaut haben, weil ich dann doch mir relativ sicher war, dass es Eintracht Frankfurt schafft. Gegen Arminia Bielefeld ist nicht so eingetreten. Arminia Bielefeld hat das Freitagabendspiel gewonnen gegen die Frankfurter Eintracht mit 2 zu 0 und steht damit jetzt auf einem äh, Nicht-Abstiegsplatz. Wie sind die Hoffnungen, wie sind die Aussichten für deinen Ex-Verein?
1: Also erstmal kann, leide ich da total mit dir, Jens, weil das, da <lacht> habe ich, <lacht> hab ich wirklich auch nicht mit Da habe ich wirklich auch nicht mitgerechnet. gerechnet. Das hat mich echt überrascht, dass, dass der Arminia da in Frankfurt gewinnt, weil Frankfurt ja trotzdem äh, sich total stabilisiert hat und eigentlich, einen, eigentlich trotzdem äh, alles in allen... Äh, eine total aufstrebende Bilanz hatte in den letzten Wochen und Monaten. Und ähm, ja, Arminia ist eine Mannschaft auch, die, gegen die man nicht so gern spielt trotzdem. Also Selbst gegen die guten Mannschaften sind sie, versuchen sie es schon immer großgeglichen zu gestalten. Und äh, sie haben halt wirklich äh, hinter der Sturmspitze eine, so, eine, so eine Dreierreihe, die dann wirklich gefährlich ist. Okugawa, Wimmer. Krüger, also da haben sie schon Spieler, die erstens über eine sehr gute Schnelligkeit verfügen und sehr variabel sind und sehr schwer zu greifen sind und ähm, ja, sie hatten halt immer wieder ein bisschen Probleme, Tore zu erzielen, aber ähm, das hat sich jetzt gerade zumindest äh, ein bisschen relativiert, weil sie jetzt zweimal zwei Tore hintereinander gemacht haben und ja, jetzt diese Schwächephasen vor allen Dingen von Augsburg, Wolfsburg und Hertha gut ausgenutzt haben, um sich jetzt über den Strich zu schieben und ähm, ich glaube, ich lehne mich nicht zu so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, Arminia hat sehr, 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 sehr gute Chancen, dieses Jahr drin zu bleiben. Weil vor allen Dingen auch Stuttgart, die habe ich gerade noch vergessen, die natürlich auch schwächeln, nicht den besten Eindruck machen. Und ich relativ skeptisch bin, dass diese Mannschaften alle zusammen jetzt zu einem, großen, zu einem großen Sieg marschieren und sich da rauskatapultieren. Also vielleicht ein, zwei Mannschaften, ja, aber nicht alle. Und deswegen glaube ich, haben sie dieses Jahr wieder gute Chancen, drin zu bleiben. Und jedes Jahr, wo du in der Liga bleibst, kannst du dich natürlich finanziell für so einen Verein wie Arminia unglaublich konsolidieren und kannst was aufs Festgeldkonto packen und ähm, das wird ihnen sicherlich äh, sehr, sehr gut tun. Dann kümmern wir uns mal um die
0: Sorgenkinder der Fußball-Bundesliga. Fangen an mit dem Tabellenzwölften Borussia Mönchengladbach. Hört sich jetzt nicht ganz so krass an, Tabellenzwölfter. Aber Borussia Mönchengladbach hatte natürlich ganz andere Erwartungen an diese Saison. Und es sind eben nur drei Zähler Abstand zum Relegationsplatz. Auf Platz 16 steht der FC Augsburg. Also die Alarmglocken läuten schon kräftig rund um den Borussia-Park. Borussia mit der vierten Niederlage in Folge am Samstag mit dem 1-2 gegen Union Berlin. Es war die dritte Pflichtspiel-Niederlage, da ist der Pokal auch mit drin. Also, dies ist schon eine sehr, sehr brenzliche Situation für die Gladbacher.
1: Ja, total. Also, ich bin noch nicht auf dem, auf dem Wagen, quasi, dass Gladbach wirklich in richtig, richtig akute Abstiegsangst kommt, weil ich einfach glaube, dass die Mannschaften darunter noch mehr Probleme haben als Gladbach. Und ja, potenziell Gladbach das größere Potenzial hat. Und das ist natürlich die Frage, ob sie das ausnutzen werden und können. Aber es ist für mich so ein bisschen relativ klar zu sehen, dass die Mannschaft auch sich mit dem, mit der Art und Weise, wie er die Hütter spielen will, noch nicht so richtig wohlfühlt oder identifizieren kann. Das ist für mich so die einfachste Erklärung momentan, weil es einfach, ja, weil es einfach nicht klickt. Man sieht, da passt das eine nicht ans andere. Ich erkenne auch nicht so richtig die Idee, was Gladbach machen will in den Spielen. Also das fällt mir schwer. Jetzt habe ich wirklich habe ich gerade schon erwähnt, ein paar Spiele gesehen in den letzten Wochen, was die Bundesliga angeht und das ist mir dann zu einfach, lange Bälle auf Mbolo zu spielen, der jetzt für mich nicht der klassische Neuner ist, der da die Bälle sicher wegmacht und der dann auch hin und wieder mal ein Tor schießt, das, das passt für mich nicht so genau. Da fehlt mir noch so die Idee, wie sie dazu kommen wollen, die nötigen Punkte zu generieren und ich meine, die nötigen Punkte kann für Gladbach nicht heißen, noch 18 Punkte zu holen und 40 zu haben, sondern sich da vielleicht sogar mit einer kleinen Siegeserie wieder mal ins Mittelfeld zu schieben und dann mal schauen, wie es oben aussieht. Da sind sie jetzt an einem Scheideweg natürlich, was auch was die Trainerfrage angeht. Hm.
0: Was machen Sie jetzt mit, mit, mit Adi Hütter? Also den rettet wahrscheinlich die, die Ablösesumme, diese siebeneinhalb äh, Millionen, die Gladbach für ihn auf den Tisch des Hauses der Frankfurter Eintracht gelegt hat.
1: Ich meine, wir kennen ja Gladbach ja sowieso nicht als Verein, ja. der jetzt sehr, sehr schnell reagiert und der da überschnell und panisch äh, irgendwelche Moves macht. Dafür ist Max Eberl eigentlich auch viel zu erfahren und äh, viel zu lang im Geschäft. Und ähm, Gladbach ist ja für mich trotzdem noch so eine Mannschaft, die eine gewisse Kontinuität hat in der Liga. Nicht jetzt wie Freiburg, aber die kommen da nicht weiter hinter. Mhm. Die haben natürlich hin und wieder mal den Trainer austauschen müssen, aber eher aus Erfolgsgründen als aus Misserfolgsgründen. Und deswegen... Ja, finde ich es jetzt erstmal auch gut, dass man da dann festhält und versucht... Äh Vielleicht jetzt diese zwei Wochen, wie ich sage, das ist jetzt, könnte jetzt auch nochmal eine Sache sein für Gladbach, was was gut sein könnte, diese zwei Wochen zu nutzen, um intensiv nochmal zu trainieren, vielleicht auch mit der Mannschaft in den Dialog zu gehen und zu sagen, Mensch, ne, wo hapert es denn äh, in eurer Sicht? Äh, ne, was fühlt ihr euch nicht wohl mit der einen oder anderen Sache, wie wir sie machen? Und da vielleicht nochmal äh, in den Dialog zu gehen und zu gucken, was kann man ändern, welche kleinen Sachen. Manchmal sind ja auch nur kleine Sachen, die geändert werden müssen, die dann aber einen großen, die, eine große Wirkung haben. Und deswegen bin ich gespannt, wie sie, ob sie die Zeit jetzt gut nutzen können und dann vielleicht im nächsten Spiel ähm, sich da so ein bisschen befreien können. Ich sehe es als Möglichkeit an und sie ist auch, auch realistisch, dass es, das es möglich ist. Aber klar, diese Auseinandersetzung mit der, mit der gegenwärtigen Situation ist, glaube ich, ganz wichtig und da auch ein Austausch zwischen Mannschaft und Trainer.
0: Möchten Sie aber in Bielefeld, das ist nämlich der nächste Spieltag, auf jeden Fall was reißen. reißend. Es gibt aber manchmal, ich halte Adi Hütter wirklich für einen sehr, sehr guten Trainer, muss ich wirklich sagen, was der dort in Frankfurt geleistet hat, mal mit Ausnahme äh, vielleicht der letzten Wochen vor seinem Abgang, war wirklich phänomenal, zuvor auch äh, in Bern überragende Arbeit geleistet. Es gibt doch aber manchmal so Situationen, wo vielleicht der Trainer zum Verein nicht passen, wo das einfach nicht mehr geht. Ja.
1: Total, du siehst ja jetzt in dieser Rochade quasi, die es dann gab, Bose zu Dortmund, Hütter zu Gladbach und in dem Zuge dann Glasner zu äh, Frankfurt. Ähm, das ist jetzt bei allen dreien ordentlich, aber man hatte das Gefühl, dass die vorherigen Konstellationen besser gepasst haben, bei allen dreien irgendwie. Ne? Und deswegen, das dauert manchmal eben auch eine gewisse Phase oder eine gewisse Findungsphase, bis, bis sich was findet. Oder eben, es findet sich nicht, und man stellt fest, die zwei Ideen, die man hatte, die haben nicht aufeinander gepasst, Verein und Trainer. Und ja, das wird auch sehr spannend zu sehen sein, wie sich das entwickelt bei den bei den dreien, weil in Dortmund ist man ja auch immer nur kurz davon entfernt, zu sagen, wow, eigentlich sind wir überhaupt nicht zufrieden. Ne? In DFB-Bucker sind wir raus, in der Champions League sind wir ausgeschieden, in einer Gruppe, die eigentlich total machbar war und legen jetzt alles auf die Euroleague und in der Bundesliga, ich glaube, da glauben auch nur noch die kühnsten Optimisten dass das nochmal spannend werden kann. Aber in, in
0: der Bundesliga bringen sie wenigstens die Ergebnisse. Ansonsten natürlich da bei Dortmund äh, große Enttäuschung, vor allen Dingen über äh, die Pokalwettbewerbe. Du hast gerade angesprochen, DFB-Pokal und Champions League. Also das wird interessant, was äh, in Gladbach mit Adi Hütter äh, passieren wird. Und es wird auch interessant, was mit den beiden passiert, äh, die spätestens im Sommer gehen werden, Zakaria und Ginter, äh, die momentan jetzt auch nicht den glücklichsten und zufriedensten Eindruck machen.
1: Ja, da haben wir natürlich so ein paar Fälle in der, in der Bundesliga, gerade wo vereinspolitische Sachen quasi so ein bisschen vorgeschoben werden. Das ist auch in Stuttgart bei Kempf äh, der Fall gewesen. Und die Davi, dass da so ein bisschen, äh, ja, wie gesagt, vereinspolitische Entscheidungen getroffen wurden vor den sportlichen Sachen. Ich glaube auch, dass man Matthias Ginter in dem Sinne da nicht rauslassen kann. Aber das ist eben für den Verein jetzt wichtiger, eben noch Geld zu verdienen mit mit Skinter vor allen Dingen in der Lage, wo wir momentan stecken, haben wir ja vorhin schon besprochen, sehr unklar, wie es mit den Zuschauern weitergeht und ich meine, da muss man in gewisser Weise die Vereine auch verstehen können, dass sie jetzt versuchen, da noch Geld mitzunehmen. Es ist natürlich ein Spiel mit dem Feuer, weil Matthias halt ein sehr wichtiger Spieler für Gladbach ist und Gladbach jetzt nicht in der Situation ist, zu sagen, wir probieren da jetzt was aus, Aber sie gehen eben dieses äh, Risiko gerade ein und äh, versuchen es momentan noch nicht mit Erfolg gekrönt. Aber ja, werden wir jetzt mal sehen, was diese zwei Wochen jetzt auch bringen. Da wird sicherlich dann nochmal ähm, sehr viel klarer werden. Zum einen, weil natürlich die äh, Transferphase dann vorbei ist und äh, zum anderen, was diese Trainingsarbeit gebracht hat.
0: Das wird auf jeden Fall jetzt nochmal eine hektische Phase, ne? Also die, die, ja. die nächsten äh, sieben Tage, bis es Transferfenster äh, äh, schließt hier in Europa bis zum sogenannten
1: Deadline-Day. <lacht> ja, da ist sehr viel Druck drin, Jens. Ne? Also vor allen Dingen von Spielern, die dann eigentlich gehen, vermeintlich gehen sollen und die Vereine das gern hätten. Da haben die Spieler natürlich das Ding so ein bisschen in der Hand. Ne? Also die können da auch ein bisschen mit dem Druck der Vereine spielen. Und ja. das sind dann immer gefährliche Situationen für Spieler und Verein. Und da muss man dann einen guten Weg finden. Da muss man trotzdem versuchen, ständig im Austausch zu bleiben, um da eine Lösung zu finden, die dann am Ende des Tages für beide äh, möglich und machbar ist. Und ähm, ja, das wird sicherlich bei manchen Sachen klappen, bei einigen vielleicht auch nicht. Und die Spieler werden da bleiben bis zum Sommer. Ja.
0: Ruft dann äh, der Spielerberater XY äh, häufiger beim Sportvorstand an und äh, klingelt da das äh, Telefon in der letzten Woche vor dem Schließen des Transferfensters noch häufiger? Braucht man da quasi zwei Akkuladungen? Du kannst es ja aus eigener mhm. Erfahrung schildern.
1: Ja, klar. Also das ist, äh, die letzten Wochen sind immer, die gehen immer heiß her. Da passieren auch nochmal Sachen, da gibt es nochmal Anfragen für Spieler, die man überhaupt nicht verkaufen möchte oder die man überhaupt nicht abgeben möchte. Und da muss man dann sehr schnell und äh, ja, aber trotzdem sicher entscheiden, was, was ist nötig, was ist möglich, wen kann man abgeben, kann man das verkraften oder nicht. Und man mit den Spielern, wo es auf Abschied steht oder wo man wo man gern abgeben möchte, da ist man mit den Beratern sowieso fast täglich im Austausch. Ähm, was gibt es Neues? Ne? Welche Ideen hat man noch? Dann Da sind ja die Berater auch, also ich meine, die wollen ja auch keine unzufriedenen Spieler äh, haben am Ende. Ne? Die mögen natürlich auch, wenn die Spieler äh, happy mit ihrer Situation sind und ähm, wenn ein Spieler dann nicht spielt, ein mögliches halbes Jahr quasi oder zu wenig Einsätzen kommen wird. Das, das macht ja weder Spieler noch Berater äh, am Ende glücklich und deswegen wollen alle eine Lösung finden. Aber es prallen natürlich verschiedene Interessen aufeinander. Der Verein will natürlich gern so viel Geld haben wie möglich oder in dem Falle, wenn man abgeben möchte, so viel Geld sparen wie möglich und der Spieler möchte natürlich gern so viel Geld mithaben wie möglich und deswegen ist das immer sehr schwierig und man muss sehr diplomatisch vorgehen. Aber es macht natürlich auch den Reiz der Sache aus, da zu Lösungen zu kommen. Es ist eine spannende Sache und macht dann auch irgendwie Spaß.
0: Nach Gladbach wollte ich mit dir über Wolfsburg reden. Ganz ausführlich habt ihr im Rasenfunk äh, von der Woche äh, über den VfL Wolfsburg die Situation dort äh, gesprochen. Auch äh, mit einem äh, Journalisten, mit einem Beobachter des Vereins. Äh, die Folge würde ich verlinken. Lohnt sich, weil es wirklich sehr ausführlich äh, über den VfL geht. Der VfL nach der Niederlage gegen RB Leipzig gestern im 0-2, wo sie gar nicht so schlecht gespielt haben, jetzt seit elf Pflichtspielen ohne Sieg. Der Move zu Florian Kohfeldt, hat nicht funktioniert?
1: Nein, ich äh, muss dazu sagen, weil also mein Redeanteil war da relativ gering, weil natürlich da der Journalist direkt aus Wolfsburg war und da total die Expertise hatte. Also ich habe da zwei Spiele gesehen davor und äh, habe dann natürlich die momentane Situation so ein bisschen erfassen können, aber das große Ganze natürlich nicht so. Ich hatte am Ende der Folge dann noch gesagt, für mich war es vielleicht, also ich halte Florian Kofeld für, für einen guten Trainer, der auch nach Wolfsburg passen könnte, aber für mich war es so ein bisschen, also ich weiß nicht, wie er es selbst sieht oder ob er sich das so eingestehen würde, aber vielleicht ein bisschen früh nach Bremen. Hm. Ich glaube, manchmal nach solchen Phasen, wie Kofeld jetzt in Bremen hatte, wo es jetzt wirklich zwei Jahre lang jede Woche vom Anfang an um die um die Wurst ging quasi und äh, du dir jeden Tag diese ganzen Sachen durch den Kopf gehen lässt. Wie kriegen wir es hin? Ne, das kann doch nicht sein, dass wir da nur unten drin äh, hängen. Und wie kriegen wir es hin? Die Wände schaffen wir es am letzten Spieltag, wieder dann Relegation und alles. Also da ist ja unglaublich viel eingeprasselt und das zu verarbeiten, das geht eigentlich nicht in ein paar Wochen. Ne? Da musst du eigentlich erstmal mal versuchen, in dich zu gehen und auch mal selbst zu reflektieren, weil in dieser Phase, wo du da drin steckst, da kommst du niemals dazu, unmöglich. Du steckst mhm. da so in der täglichen Arbeit drin, du kannst gar nicht mal einen Schritt zurücktreten und sagen, okay, jetzt schaue ich mir das nochmal an, welche Entscheidung habe ich getroffen in den letzten Wochen, wie, wie sind die ausgegangen, was, was hat gewirkt, was nicht, das, dazu kommst du oft nicht, weil du so in, dieser, in diesem Hamsterrad drin steckst. Und ähm, ich hätte mir fast gewünscht, dass er noch ein bisschen länger äh, versucht, äh, die Ruhe für sich auch zu finden weil er ist ja dann auch wieder in schwierige Situationen reingekommen, wie es ja eigentlich so häufig ist, wenn man irgendwo in der Saison kommt, da kommt man ja nicht, weil es so toll läuft für den Verein meistens. Er macht mir so den Eindruck, dass er jetzt schon wieder so in, diesem, in dieser Bremen-Sache drin ist, ne? wenn man Alter auch nicht, man von ihm hört, genau, mhm. und äh, Pressekonferenzen sich anhört die könnte man, glaube ich, eins zu eins legen gerade. Und äh, er wird natürlich nicht müde, der positive Typ zu sein und immer wieder Sachen anzuschieben und zu sagen, nein, ich sehe gute Trainingseinheiten und so, mhm. aber ich sehe viele Parallelen. Ja, der ähm, auf Zeit. der
0: anderen Seite muss du natürlich, äh, das wirst du äh, komplett nachvollziehen äh, können, die Chance sehen. Du kommst zu einem Verein, der damals noch äh, aussichtsreich in der Champions League äh, dabei war, der damals auch nicht so schlecht äh, dastand äh, in der Bundesliga, wo man einfach gemerkt hat, na, das mit Van Bommel funktioniert überhaupt nicht. Und die Chance willst du ergreifen und äh, du siehst natürlich auch dieses Trainerkarussell. In dieser äh, Saison gibt es ja auch relativ wenig Trainerwechsel, speziell in der Bundesliga. Und dann hoffst du und willst die Chance
1: natürlich ergreifen und sagst, ja, dann den, den Move mache ich jetzt. Absolut. Also das ist sehr schwierig, diese Entscheidung dann äh, zu treffen und zu sagen, nee, ich mache das jetzt noch nicht. Das ist, das machen nicht viele. Also das würden in dem Moment wirklich nicht viele machen, weil wie mhm. du sagst, der Reiz war natürlich sehr, sehr groß von einem potenziellen Abstiegskandidaten von, wie Bremen das war in den letzten Jahren, dann zu einer Mannschaft wie Wolfsburg zu kommen, die dann doch ähm, finanziell auch noch mal ganz andere Möglichkeiten hat als Bremen. Und eben mit der Champions League, das ist natürlich ein Traum für jeden, nicht nur für jeden Trainer in der Bundesliga, sondern für jeden, entweder als Spieler oder als Trainer da mal dabei zu sein und das kann man natürlich total nachvollziehen. Ja. Ich sag's nur, manchmal will man sich da selbst ja gar nicht wahrhaben, dass man vielleicht noch nicht so weit ist und sagt irgendwie, ey, ich krieg das hin. Ne, das klappt schon, vielleicht ich, brauche ich auch einfach mal ein bisschen Glück und es hat ja auch gut angefangen, aber dann hat es eben fürchterlich nachgelassen und jetzt gibt's jetzt gibt es eben diese langanhaltende Negativserie und sehr, sehr schwierig. Jetzt geht es gegen Kräuter Fürth. Viel Spaß. Ja,
0: das müssen sie gewinnen, oder?
1: Nächsten Sonntag. Ja, <lacht> ja, Natürlich müssen sie das gewinnen, aber du hast ja Fürth gesehen. Also die sind jetzt in den letzten Wochen doch deutlich stabiler geworden ja. und nicht mehr so diese Mannschaft, die man im Vorbeigehen schlägt. Also die haben schon eine andere, eine andere Struktur in ihrem Spiel jetzt drin und es ist natürlich extrem undankbar, jetzt eigentlich gegen Kräuter Fürth spielen zu müssen. Also
0: gegen wen willst du, du ja. jetzt spielen als VfL Wolfsburg, wo du sagst, okay, äh, da haben wir eine realistische Chance, einen, einen Sieg einzufahren. Das, das muss jetzt gegen Fürth sein. Und wenn, wenn, das nicht klappt gegen Fürth, dann musst du wirklich über weitere Konsequenzen nachdenken. Also es ist jetzt meine naive Meinung. Ja, es ist, du es ist
1: ja, weil es eben schwierig ist. Es ist, es ist sehr schwierig. Das, da erwartet jetzt natürlich jeder nichts weniger als einen klaren Sieg am Ende sogar. Ne? Also, das äh, ein 1-0 wäre da wahrscheinlich schon wieder zu wenig. Äh, und diese Spiele sind brutal. Also mhm. vor allen Dingen aus dieser Situation heraus, dass du, dass alle sagen, ja klar, gewinnen wir gegen Fürth und wir müssen ja gewinnen. Und das mhm. wird schwierig. Fürth kommt aus dieser, kommt mit ein bisschen Rückenwind, kommt mit Selbstvertrauen. Die werden da wahrscheinlich eher frech aufspielen, als, als sich verstecken. Und damit musst du dann halt auch mal klarkommen. Mhm. Erstmal.
0: Willst du lieber gegen VfL Bochum spielen? Das macht nämlich Hertha BSC am nächsten Bundesligaspieltag. Und man kann jetzt nicht wirklich sagen, dass es bei Hertha äh, läuft und dass auch dort der Trainerwechsel funktioniert hat mit von Korkut. Gut, äh, gegen Borussia Dortmund zum Beispiel, kurz vorm Jahresende. Da haben sie überzeugt, da haben sie äh, gewonnen. Aber im Jahr 2022 läuft noch gar nicht. Äh, letztlich haben sie nicht nur das Stadtderby im Pokal verloren, große Enttäuschung natürlich äh, bei den Fans, sondern auch drei der letzten vier Begegnungen in der Bundesliga und äh, ja, stehen auch dort, wo sie nicht stehen wollen.
1: Hertha hat mich hat mich echt enttäuscht die letzten Wochen, aber jetzt nicht, weil ich ein glühender Hertha-Fan bin oder keine Ahnung, irgendwie das mit der Hertha ganz hart halte, aber ja, da sehe ich einfach auch, wenn ich die Spiele mir angeschaut habe, da sehe ich wirklich, also Freddy Bobic, ich glaube, der, der, der dreht durch auf der Tribüne. Der hat sich das auch ganz anders vorgestellt und der Trainerwechsel ist quasi verpufft. Da sehe ich auch immer ist eine sehr ängstliche Mannschaft und eine Mannschaft, die, die sich kaum traut, mal den Ball über verschiedene Stationen laufen zu lassen und da sehe ich auch eben nicht so dieses was will Hertha machen? Wie, wie wollen sie die Spiele gewinnen? Das, das sehe ich da eben auch nicht so und das ist das ist halt schade, weil der Verein halt ja schon von sich behauptet, dass sie, dass sie ein bisschen mehr Ambitionen haben. Und da sage ich jetzt nicht hier die Worte, die Hertha selbst nicht hören will, Big City Club und sowas. Also das das nicht, aber es kann nicht der Anspruch sein von Hertha, glaube ich, da unten bis zum letzten Spieltag an den Abstiegs- oder um die Abstiegsringe rumzuhängen und äh, dann die nächste, die nächste Saison wieder so anzugehen und dann wieder da unten hängen. Also ich glaube, da ist noch viel Arbeit äh, auf dem Tisch für Freddy Bobic. Ich glaube, der wird da nach dieser Saison jetzt extrem ausmisten, weil das, glaube ich, nicht auch so die Mentalität ist, die er von der Mannschaft sehen will. In Bochum oder zu Hause? Nee, zu Hause. Zu Hause, Freitagabend schon direkt. Ja. Ist natürlich trotzdem auch wieder so ein ähnliches Spiel wie, trotzdem so ein bisschen wie für Wolfsburg. Ne? Also da sagt jetzt hat er natürlich auch, also wenn wir Bochum, die müssen wir schlagen zu Hause. Also das ist ein Aufsteiger und äh, da haben wir jetzt schon den Anspruch, dass wir die dass wir die schlagen und die dann wieder überholen quasi mit dem mit dem mhm. Sieg. Ja, die Konstellation ist dann trotzdem nicht so leicht, weil Bochum eben auch ein unangenehmer Gegner ist. Die haben Köln jetzt äh, am Wochenende sehr, sehr gut bespielt. Köln ist auch eine Mannschaft, die sehr schwer zu bespielen ist, weil sie eben sehr aktiv sind und die haben das sehr gut gemacht, wie ich fand, und hätten eigentlich den Sieg meines Erachtens mehr verdient gehabt. Aber so ist es in der Bundesliga. Bochum äh, wirklich
0: äh, top, äh, die spielen eine starke Saison. Bei Hatter glaube ich, äh, dass äh, Bobic nicht nur ausmisten wird, sondern äh, sich wahrscheinlich auch schon umschaut nach dem Trainer, der dann vielleicht mal über eine gewisse Zeit äh, Hatter BSC trainieren soll. Ich glaube, das mit Kurkut
1: bleibt äh, eine Geschichte bis zum Sommer. also kann ja, nicht meinst du, dass er über seinen Schatten springt und seinen Kumpel Niko Kovac anruft? Bei
0: Kovac habe ich jetzt immer wieder gehört und gelesen, dass den doch eher reizt die Premier League und er scheint ja dort immer mal wieder auch auf dem Tableau von einigen Vereinen zu sein, weil er natürlich Erfolge zum Beispiel beim FC Bayern vorweisen kann. also Und mhm. auch bei, bei der AS Monaco jetzt keine schlechte Arbeit geleistet hat, die ja auch wieder hochgeführt hat. Da scheint es dann irgendwie mit der Chemie zwischen Trainer und Mannschaft nicht gestimmt zu haben. Da muss er sich ja auch beim Team dann am Ende, als er sich verabschiedet haben, so ein bisschen entschuldigt haben, dass der Ton wohl etwas zu rau äh, gewesen ist. Darüber haben sich wohl die Spieler äh, etwas äh, beklagt.
1: Also ich habe jetzt, ich hatte jetzt auch gehört, dass es wieder jetzt auch bei Monaco Probleme mit dem Sportdirektor ja, gab. die gab es auch. Und, ne, und das ist jetzt natürlich so eine Sache, wo er ein bisschen aufpassen muss, ja. äh, weil das jetzt der zweite Verein hintereinander ist. Und deswegen glaube ich, dass es auch so charmant ist mit Bobic, weil das war ja nun die... Station, wo es dann, ich glaube, am Großen und Ganzen, würde er wahrscheinlich auch sagen, am besten funktioniert hat. Auch im Austausch mit Bobic schien das schien das ein gutes äh, gutes Tandem zu sein und ähm, vielleicht auch der Sicherheitsaspekt jetzt so ein bisschen, ey, den kenne ich, ne? das, äh, das hat schon mal gut funktioniert und vielleicht kriegen wir das jetzt zusammen auch in Berlin hin, mhm. So, aber das ist nur Küchenpsychologie von mir. Family League ist natürlich sehr interessant, logisch, wenn die ruft.
0: Stuttgart Tabellenvorletzter, so eine tolle Saison letztes Jahr gespielt, äh, wirklich als äh, Aufsteiger da überzeugend den Klassenerhalt geschafft. Aber ich sage es jetzt einfach: das zweite Jahr ist halt schwieriger.
1: Also ich habe jetzt ähm, am Sonntag äh, den Doppelpass äh, so ein bisschen mit einem Ohr äh, mitverfolgt. Da war es bisschen hat ja zu Gast oder zugeschalten, was mhm. er gesagt und ähm, also das ist so ein bisschen äh, so wie es im Fußball so häufig ist. Letztes Jahr wurden sie gefeiert für diese junge freche Art und dieses Jahr ist es jetzt der Faktor quasi, warum es nicht klappt. Diese, diese jungen Wilden und er hat mir aber dann relativ klaren Eindruck gemacht, auch dass er sagt, das ist unsere Philosophie und äh, zur Not gehen wir halt runter mit der Philosophie und äh, versuchen dann wieder Gas zu geben, um wieder hochzukommen weil eben äh, da so viele Altlasten gehockt haben in den letzten Jahren und sie versuchen das jetzt Stück für Stück aufzuarbeiten, eben mit diesen jungen, äh, entwicklungsfähigen Spielern. Und die haben ja letztes Jahr wirklich extrem viel Spaß gemacht und äh, hatten jetzt natürlich mit der Kalajdzic-Verletzung sehr zu kämpfen, weil das natürlich der Unterschiedsspieler letztes Jahr war, der einfach dann auch die entscheidenden Tore gemacht hat. Und äh, ja, ich hoffe irgendwie, dass Stuttgart es das schafft, weil das ist schon ein cooler Weg, den die da gehen. Also das gefällt mir schon mit vielen jungen Spielern und äh, mit, einer, mit einer frechen Art. Auch äh, wie sie dann gespielt haben, hat mir gefallen. Und dieses Jahr haben sie halt auch oftmals die Chancen, aber machen sie nicht. Und solche Spiele wie jetzt am Wochenende, das ist halt, das ist ein Phänomen, was es was es halt gibt. So, und wenn du unten bist, laufen die Spiele manchmal so. Da kriegst du den Elfmeter dann wird er zurückgenommen und dann kriegst du im Gegenzug genau das 1-0, wo du denkst, ey, ich bin doch im falschen Film hier, das kann doch nicht wahr sein und dann verlierst du 2-0 und dann stehst du so da und dann äh, da bist du in so einem, in so einem äh, Fahrwasser drin, wo, wo es echt schwierig ist, sich da rauszukämpfen und ich bin wirklich gespannt, wie sie das machen, auch äh, ob da jetzt irgendwann mal äh, Materazzo in Frage gestellt wird, was ich nicht hoffe, weil ich glaube, das passt da zusammen, die Philosophie auch von ihm und äh, äh, dem Verein und deswegen ja, ich hoffe dass sie es schaffen, aber momentan macht es natürlich gerade nicht den Eindruck. Gehen wir in die zweite Liga, Sebastian.
0: Dort steht seit diesem Wochenende nach dem 20. Spieltag der SV Darmstadt an der Tabellenspitze. Ich habe es ja hier mehrfach schon gesagt, auch als du noch dabei warst, ich bin ein großer Thorsten Lieberknecht-Fan. Äh, er wäre irgendwann mal um ein Haar hier in Dresden gelandet. Man hat sich dann fälschlicherweise für einen anderen Trainer entschieden. Das ist dann heftig in die Hosen gegangen. Lieberknecht macht in Darmstadt einen tollen Job, muss man auch sagen. Eine äh, sehr, sehr gute Mannschaft. Und knüpft dort an, äh, an die erfolgreichen Zeiten in Braunschweig.
1: Wer war das damals, der für ihn oder der dann, für den man sich entschieden hat, zu dem es, Zeitpunkt? Es war ein Trainer, der mit W anfängt und mit Alpurgis aufhört. Ach so, Michael Alpurgis, okay. Das hatte ich jetzt echt nicht im Kopf. Ja, Thorsten ist jetzt so für mich in den letzten ein, zwei Jahren so ein bisschen unterm Radar gelaufen. Also ich weiß auch gar nicht so richtig, warum. Der hatte in Duisburg eigentlich extrem gute Arbeit geleistet, war auf Aufstiegskurs und hatte dann... In der Rückserie wirklich mit unglaublichem Verletzungspech zu kämpfen. Das war dann auch, glaube ich, die Saison, ja, das war die Saison, wo wir dann am Ende aufgestiegen sind. Aber wenn Duisburg da nicht so eine, so eine, so eine Misere hat, dann kommen wir da niemals ran an die, weil die so im, 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 im Groove waren. Und danach gab es dann irgendwie Probleme. Und dann war trotzdem Niebeck nicht raus. Und ja, man hat das Gefühl, puh. Der ist dann jetzt nicht für die für den nächsten Zweitligisten der nächste Trainer, obwohl es eigentlich, wohl er eigentlich im Großen und Ganzen überragende Arbeit äh, mhm. geleistet hat in den Jahren zuvor. Und äh, ich sehe es genauso wie du. Ich mag Thorsten Lieberknecht gerne auch nach den Spielen, wenn wir jetzt gegeneinander gespielt haben und ich spiele aber immer ein toller Austausch, immer sehr reflektiert direkt nach dem Spiel und auch sehr, also sehr klar. Und ja, hat mir immer gefallen und gefällt mir auch jetzt. Und ich finde Darmstadt steht da auch zu Recht oben, weil also es einfach ein tollen Fußballspiel Man muss mal überlegen, wie die angefangen haben, wie die in die Saison gegangen mhm. sind. Ne? Die hatten da direkt unglaubliche Corona-Probleme, viele Spieler in Quarantäne und äh, hatte da auch einen, oder habe da immer einen guten Austausch mit Wähler, mit, Wehle, mit äh, Carsten Wählmann dem Sportdirektor und ähm, er hatte mir damals gesagt, dass es gut war, dass das so war, weil so einige Spieler, wie zum Beispiel Patrick Pfeiffer, da äh, ins kalte Wasser geschmissen wurden und da einfach abgeliefert haben und äh, man die vielleicht so gar nicht als Top-Option gesehen hätte, wenn das, mhm. wenn das anders gelaufen wäre. Und das ist eben dann so, hat sich so entwickelt, dass die Mannschaft da total zusammenpasst, haben natürlich ein extrem gefährliches Sturmduo, wovon sie... Im Großen und Ganzen auch leben. Ne? Wenn zwei Spieler zweistellig treffen äh, innerhalb der Hinserie, dann ist das natürlich außergewöhnlich und die sind ja extrem schwer zu verteidigen. Also weil sie auch beide eine gewisse Körperlichkeit haben und auch einen guten Abschluss und ein gutes Selbstvertrauen. Und deswegen ähm, glaube ich, dass mit Darmstadt zu rechnen sein wird. Also auch im Verlauf der Rückrunde. Sie haben mir jetzt äh, in den Auftaktspielen trotzdem den Eindruck gemacht, dass sie genau wissen äh, und äh, was, was die Stunde geschlagen hat und dass sie sich aber davon auch nicht beeindrucken lassen. Und jetzt irgendwie auch nicht zu sehr ins Nachgrübeln gekommen sind äh, über Weihnachten, wie toll sie sind. Und dafür hat Thorsten nicht dann wahrscheinlich auch gesorgt und macht mir Spaß, die Jungs zu sehen.
0: Ja, weil die großen drei, Bremen, Schalke und Hamburg, haben am Wochenende allesamt gewonnen. Und die wollen natürlich dort ran. Die wollen eigentlich lieber auf einen direkten Aufstiegsplatz und äh, die Relegation umgehen. Das will auch der FC St. Pauli. Aber mit Ausnahme des Pokals muss man ganz ehrlich sagen, läuft es noch nicht so wirklich bei den äh, kiez -Kickern. Also in der Rückrunde noch ohne Sieg in Liga 2. Äh, gegen Kiel verloren, gegen Aue nur unentschieden und gegen Hamburg haben sie das Stadtderby natürlich auch verloren.
1: Ja, das ist jetzt so eine Phase, die sind vielleicht ein bisschen ins Überlegen gekommen <lacht> über Weihnachten. Ne? Und ähm, haben jetzt eben nicht gleich wieder diesen Tritt gefunden, den sie haben. Ich mache mir nicht so große Sorgen um St. Pauli. Ich glaube, dass die trotzdem sehr gefestigt sind und dass die gute Strukturen haben, sowohl im Verein als auch in der Mannschaft. Und die dreine dahinter machen natürlich extrem Druck gerade. Das muss man schon sagen, weil äh, damit musste man ja auch rechnen, dass die erstmal eine Zeit brauchen, um sich zu finden. Also beim HSV jetzt vielleicht nicht so extrem wie bei Schalke und Bremen, die ja doch einen Riesenumbruch hatten, aber klar hat. Äh, der HSV dann doch auch einige Änderungen gehabt und mussten sich auch erstmal zurechtfinden. Und äh, ja, haben leider ein bisschen zu viele Unentschieden drin, der HSV, aber sonst sind die jetzt schon alle drei sehr gefestigt momentan, was den Eindruck auch Bremen, ne, das ist jetzt ein Spiel gewesen, was echt äh, wild war, aber was sie dann am Ende doch wieder gewonnen haben, weil sie eben wirklich momentan auch eiskalt vorm Tor sind und äh, dann so ein Spiel dann auch noch gewinnen. Das ist echt ein Fatales Zeichen für die zwei oben, dass sie äh, weiter marschieren müssen, um die drei auf Abstand zu halten. Ole Werner macht einen tollen
0: Job bei Werder Bremen, muss man einfach äh, so sagen. Schalke hat gewonnen äh, mit 5 zu 0 äh, bei Erzgebirge Aue. Da wird man würde mal sagen, das war nicht nur ein Klassenunterschied, das war fast schon ein Zweitklassenunterschied. Für Erzgebirge Aue wird richtig schwer.
1: Ja, also ich meine, da sind jetzt natürlich wieder zwei Spiele völlig unterschiedlich. Ne? Ich glaube, auf St. Pauli haben sie es wirklich sehr gut gemacht und sehr, sehr unglücklich mit dem Treffer in, der, in den letzten Minuten. Normalerweise könntest du dieses Spiel gewinnen und dann wärst du schon in einer anderen Situation. Aber ich sehe es trotzdem noch möglich für, für Aue, auch weil die Mannschaften um sie herum jetzt nicht die Wucht in Tüten sind momentan. Also sowohl Düsseldorf als auch Rostock und, und Sandhausen haben trotzdem Probleme, mehrere Punkte am Stück zu holen. Klar gewinnen die auch mal ein Spiel, logisch, aber die machen mir jetzt nicht den Eindruck, dass die da unglaublich vorne weg marschieren. Ich glaube, Hannover und Dynamo sind dann schon zwei andere Kaliber, die dann glaube ich auch und hoffe ich auch dann nicht mehr unten reinrutschen. Aber es ist noch möglich.
0: Dynamo hat die Unentschieden auf einmal für sich erkannt. In der Hinrunde <lacht> haben sie nur einmal Unentschieden gespielt und jetzt gleich zweimal in Folge. Beim Unentschieden, beim 0 zu 0 am Sonntag in Hannover, muss man ganz klar sagen, Punktgewinn.
1: Ja, formstark auch Hannover, sehr, sehr formstark momentan. Und ich glaube, den Punktgewinn nimmt man dann auch mit, so ohne Gegentor ist mhm. trotzdem, ich glaube, Roll hat ziemlich gut gehalten. Ja, Hat gezeigt, ähm, warum man mit den ihm
0: den Vertrag verlängert hat, gehört schon ja. zu den besseren äh, Keepern in
1: der zweiten bundesliga Absolut, das ist äh, und es ist auch schön zu sehen, finde ich, dass dass dieses Vertrauen, was man dann in Alexander Schmidt äh, dann doch gesetzt hat, äh, auch zum Ende der des letzten Jahres, dass sich das jetzt auch auszahlt und äh, ich meine, diese Unentschieden ja, für sich entdeckt, aber es ist gut, ne? Solange die anderen nicht punkten, da be bewegst du dich trotzdem zwar langsam, aber du bewegst dich trotzdem Punkt für Punkt weg von unten mhm. und äh, Klar, musst du dann, darfst du nicht vergessen, auch mal wieder zu gewinnen, aber diese Unentschieden sind trotzdem so, dass du, dass du sagst, das sind Punktgewinne momentan. Mhm. Auf jeden Fall. Das
0: Spiel in Hannover stand natürlich ganz im Zeichen der Trauer von Dynamo. Um die große Vereinslegende, um äh, Dixie Dörner, der am vergangenen Mittwoch verstorben äh, war. Es gab eine Schweigeminute. Die Mannschaft ist in äh, schwarz aufgelaufen. In Dresden, das kann ich dir berichten, ist die Trauer wirklich riesen, riesengroß. Man hat so eine temporäre Gedenkstätte eingerichtet. Dort liegt ein Blumenmeer, ein Blumenmeer. Die Menschen wollen tatsächlich wirklich Abschied nehmen von ihren Dixie. Es hat am äh, Freitag wirklich eine sehr, sehr emotionale Verabschiedung der aktiven Fanszene von der Vereinslegende gegeben. Wirklich sehr starkes Video ist da entstanden und muss man ja sagen, bei der äh, aktiven Fanszene sind doch viele auch dabei, die Dixie niemals haben äh, spielen gesehen und die wissen trotzdem um die Bedeutung dieser äh, Vereinsikone. Du hast Dixie Donner kennengelernt, du weißt, welche Bedeutung er für Dynamo Dresden hatte.
1: Ja, absolut. Also der war dann damals auch relativ eng dran, als ich zu Dynamo gekommen bin und war auch öfter beim Training Dann war unter Matthias Morgsch. Die zwei haben sich gut verstanden, hatte ich das äh, Gefühl damals. Es ist natürlich eine Ikone für den Verein. Und solche, solche Spieler und solche Legenden sind halt unglaublich wichtig für den Verein, ne, um diese Begeisterung und diesen Kult um den Club auch weitertragen zu können. Ne. Der steht ja dann nun für eine Vergangenheit, die sehr, sehr erfolgreich war für den Verein. Und äh, damit wird man ihn auch immer in Verbindung bringen. Und ähm, man hat immer dieses Gefühl, diese Erinnerung an die tollen Zeiten, das, das tut einfach gut. Ne, auch wie du gesagt hast, gerade die die aktive Fanszene wird jetzt nicht mehr, wird sie ja vielleicht äh, als kleine Jungen, wenn sie den irgendwie noch maximal verfolgt haben und ob sie da noch so große Erinnerungen haben. Aber es ist unglaublich wichtig, diese Leute eng an den Verein zu halten und die an den Verein auch zu binden und auch vor den Kahn zu spannen, weil das sind die Aushängeschilder. Das Vereins. Und das macht die Tradition natürlich auch dann unglaublich aus und es ist sehr schade. Ich meine, 70 Jahre ist trotzdem ein schönes Alter, aber es ist natürlich trotzdem zu früh.
0: Definitiv. Viel zu früh von uns gegangen. Ich habe mit dem äh, Journalisten Uwe Karte, der sich auch rund um die Tradition von Dynamo Dresden bestens auskennt, äh, gesprochen. Hier ist das Interview. Ich entschuldige mich gleich vorab für die etwas schlechtere Tonqualität, aber die Leitung war jetzt nicht die allerbeste. Trotzdem, das Interview war mir wichtig. Oh. Unser Interview von den Kollegen des MDR ist Uwe Karte in der Leitung. Uwe, guten Tag erstmal.
2: Grüß dich, Jens. Hallo.
0: In der Nacht zum vergangenen Mittwoch ist äh, Dixie Dörner verstorben. Äh, Dixie Dörner war eine Fußballlegende, einer der bekanntesten deutschen Fußballer. Jetzt muss man natürlich sagen, ähm, der ein oder andere, gerade Jüngere, hat ihn selbst niemals Fußball spielen gesehen. Du hast ihn selbst noch Fußball äh, spielen gesehen. Beschreibt mal für die Jüngeren unter uns, was war Dixie Dörner für ein Fußballer?
2: Dixie war ein Künstler. Also er war er war ähm, vornehmlich in Dresden, äh, vornehmlich auch bei Heimspielen äh, der Nationalmannschaft, aber in erster Linie bei Dynamo, er war der absolute Chef auf dem Platz. Er war Libero und hat sozusagen mit seiner Interpretation dieses Spiels war er eigentlich. Freigeist. Er war im Zweifel überall zu finden auf dem Platz. Er, er konnte im Grunde alles. Also er konnte den Außenrisspass. Er konnte den Pass über 40, 50 Meter wie an der Schnur. Die kam dann aber auch genau in den Fuß. Doppelpass. Er war, hatte als Mittelstürmer angefangen. Er hatte also auch Stürmerblut. Er wusste, wo das Tor steht. Er wusste, wie man ein Tor schießt. Er konnte schnell reagieren. Es gibt unglaublich tolle Tore, die auch seine Schlitzohrigkeit unter Beweis stellen. Also kurzum, er war eigentlich einer der, vielleicht sogar der größte Fußballkünstler, den, den es gab, dem kann man vielleicht noch auf eine Stufe mit Peter Ducke, der aber ganz anders, weil das ein Grundtyp Mittelstürmer war. Ne? Also Dixie war der Stratege. Und ähm, das Besondere war, man hat ihm oft ähm, einen gewissen Leichtsinn vorgeworfen, ich bin der Überzeugung, es war bei ihm immer die Leichtigkeit. Also er hat selbst auf der eigenen Grundlinie immer versucht, Dinge spielerisch zu lösen. Das war das Besondere.
0: Uwe, man spricht inflationär von Legende, aber Dixi war eine Legende, oder? 100 Länderspiele, nie für einen anderen Verein gespielt, Olympiasieger geworden. Das ist eine echte Legende.
2: Gibt es eine, eine Steigerung für... Legende, also he heute zählt ja schon der als Legende, der dreimal den Ball gestoppt hat und äh, vielleicht mal äh, sechs Wochen bei einem Verein war. Also, äh, es müsste für Dixie angemessenerweise in irgendeiner Form eine Steigerung geben.
0: Legende 2.0. Ja.
2: Ja, keine Ahnung, ich weiß gar nicht. Also er war alles. Also ich meine, er war er war, er war dazu noch Aushängeschild. Ähm, es kannte ihn wirklich jedes Kind äh, zu, zu Ostzeiten. Und, und das musst du dir erstmal mal erarbeiten mit dem, was du auf dem Platz machst. Also bewundernswert.
0: Jeder kannte ihn und er war vor allem... In Dresden eine Instanz, muss man äh, ganz klar äh, so sagen. Äh, da kannten ihn eben nicht nur die äh, Fußballfans und das äh, hat man ja jetzt auch mitbekommen, äh, als er gestorben ist. Jeder hat mit dem Namen Dixie Dörner irgendwas verbinden können.
2: Ja, ich, ich habe es selten in der Form irgendwie erlebt. Und ich meine, wenn man ungefragt äh, Tagesschau 17 Uhr, Tagesschau 20 Uhr, Nachtjournal, ARD, ZDS und wie die alle heißen, also selbst im Westen war Dixi Dörner in Verbindung mit Dynamo Dresden irgendwo eine Instanz und die sind ja jetzt nicht bekannt, dass sie sich überbordend für den Ostfußball irgendwo interessieren. Das zeigt ja auch in dieser Form seine Ausnahmestellung.
0: Aber Dixie war nicht nur ein begnadender Fußballer, sondern war auch ein... Feiner Mensch, muss man wirklich sagen. Bescheiden, zurückhaltend, anders als Fußballer heute, die vielleicht gerade mal einen Pass nach vorne schlagen können und trotzdem ein Ego haben, was von hier bis sonst wohin reicht. Dixie
2: war irgendwie anders. Dixie war Dixie. Also damit ist eigentlich alles gesagt, wer ihn ein bisschen kannte. Der Dixie war schon eigen, aber eben eigen in dem Sinne, dass ihm in vielen Dingen seine Ruhe, Tam tam und Rumme, das mochte er alles nicht. Er stand gerne im Mittelpunkt, aber auf dem Rasen. Und und heute stehen viele Fußballer gerne im Mittelpunkt, aber eher nicht auf dem Rasen. Und, und das ist vielleicht der Unterschied. Das ist nicht nur ein kleiner Unterschied. Aus meiner Sicht ist das ein himmelgroßer Unterschied, weil... Ähm, ich glaube, er hätte allen Grund gehabt, da irgendwo sozusagen ein bisschen mehr raushängen zu lassen, aber das war er nicht. Also er war da auch dies, diesbezüglich sehr bodenständig und dass er auch immer im Prinzip für seinen Verein gespielt hat, da hat er auch immer Wert drauf gelegt, dass das sein Verein ist. Und ähm, ich glaube, er hat auch sich immer in Dresden sehr, sehr wohl gefühlt. Äh, das muss man ja auch im Kontext sehen. Ich hätte es mir auch gar nicht gar nicht vorstellen kann. Also ich weiß gar nicht, wo Dixie hingepasst hätte, wenn man irgendwo gesagt hätte, Dixie Dürmer spielt jetzt äh, da oder dort oder irgendwo. Also eigentlich gehörte er genauso. Ich habe jetzt aus äh, Spaß mal gesagt, aber äh, das ist kein Spaß. Es war ein für die ganze Stadt. Das ist so.
0: Aus seiner schweren Krankheit hat er nie ein großes Thema machen wollen. Auch das äh, hat ihn irgendwie ja äh, so äh, ausgezeichnet. Ähm, da, da wollte er nicht äh, groß drüber reden. Für die, wie du, äh, die ihn näher kannten, äh, war der Tod deshalb leider auch nicht überraschend.
2: Nee, Also die die gesundheitlichen Sorgen haben ihm ja schon seit längerer Zeit zu schaffen gemacht. Und das war ein permanentes Wellenspiel. Mal, mal ging es ihm besser, mal ging es ihm nicht ganz so gut. Und ja was will man machen man hat man kann da ja immer nur daumen drücken dann will man auch nicht zu oft fragen wie 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 geht's denn oft hat man es auch gesehen dass es eben jetzt nicht so dolle geht und ja das ist bitter und am allerschlimmsten ist natürlich dann die gewissheit wenn es dann irgendwo dann so ist wie es ist und äh, das äh, also er wäre jetzt in der nächsten woche hätte er seinen 71. gehabt also <lacht> Das sind keine Zahlen. Also das ist das ist viel, viel, viel zu früh.
0: Du hast ihn im letzten Jahr ja auch nochmal getroffen im Zusammenhang mit der Doku, die Dynamo Dresden über ihn gedreht hat. Welchen Eindruck hast du da von ihm? Welche Gespräche hast, hast du da mit ihm auch nochmal führen können?
2: Ach, ne, wir haben noch mal was gemacht, äh, da war ich ihm ganz dankbar zum, zum Thema Uerdingen, weil es dann noch mal um, um, um Jörg Stübner ging, da hatten wir noch eine Geschichte aus, ausgekramt und da sagte er, sagt, ja, ich rede eigentlich nicht gerne über Uerdingen, aber da haben wir auch natürlich über ein paar andere Dinge gesprochen und die Doku von Dynamo, die fand ich toll. Es war vielleicht auch der richtige Zeitpunkt, ähm, ihm da so ein kleines filmisches Denkmal zu, zu setzen. Und natürlich hat, hat ihm das gefallen, auch dass die Tribüne da seinen Namen bekommen hat. Das waren alles Dinge, die er als Wertschätzung seiner Person gegenüber irgendwo begriffen und verstanden hat. Und äh, da hat er sich gefreut, keine Frage. Und ähm, er hat sich aber auch gefreut, dass... Sozusagen, er war da immer ein bisschen zwiespalten ne, in den letzten Jahren über die, sagen wir mal, stabile Rolle, die Dynamo Dresden gespielt hat in diesen nicht einfachen Zeiten. Also ich meine, da haben, glaube ich, in Corona-Zeiten ähm, andere Vereine ganz andere Sorgen gehabt und äh, das hat ihm auch gefallen. So, und, und, und nicht zuletzt, ähm, war er natürlich auch begeistert von, von diesem neuen Trainingszentrum. Also das hat ihn auch äh, schwer beeindruckt und <lacht> hat dann bloß ab und zu mal mit dem Kopf geschüttelt und hat gesagt, er wüsste jetzt bloß nicht, was der Walter Fritsch dazu sagen würde, weil er hätte es vermutlich als wellness tempel irgendwo abqualifiziert. Der Walter, ja. der war ja nicht so der Meinung dann.
0: Nee, der ist in die Heide gefahren und hat dort dann lieber trainieren lassen. Ähm. Genau, genau. Weil du gerade bei den Trainern bist, das eint ihn ja auch mit anderen großartigen Spielern. Als Trainer selbst, also Dixie Dörner, war er überschaubar erfolgreich.
2: Warum? Ja, weil es ganz einfach auch in diesen Zeiten schwierig war. Also ich sage, man, man tut das immer so schnell ab und sagt, er hat als Trainer keinen kein Erfolg gehabt. Ich habe ihn damals in Bremen besucht. Und natürlich hat ihn die Bundesliga gereizt, so wie jeder natürlich irgendwo empfänglich gewesen wäre für so eine Offerte. Und er hat natürlich relativ schnell gemerkt, und das hat er auch dann im internen Gespräch zugegeben, er sagte, ich war doch gar nicht auf die Bundesliga vorbereitet. Ähm, das war nicht so wie heute, dass er mit dem Kleinbus und mit seinem Trainerstab dahin hingefahren ist. Er war dort Einzelkämpfer. Und, und wenn du als Einzelkämpfer auf die Dinge nicht vorbereitet bist und nicht weißt, mit wem du im Präsidium auch vielleicht mal ein, ein Espresso trinken musst oder ein Bierchen trinken muss um die Jungs bei Laune zu halten, dass die natürlich nach zwei Niederlagen dann vielleicht auch irgendwo noch stillhalten oder dir äh, ein gewisses Wohlwollen entgegenbringen. Das hat er alles nicht gewusst. Also äh, Dixie war da in der eigenen Sache, das hat er selber zugegeben, ein schlechter Verkäufer jetzt in dem Sinne und vielleicht auch kein guter Geschäftsmann, auch im eigenen Sinne gedacht. Und äh, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass viele andere Bundesliga-Trainer bei ihrer ersten Station jetzt auch nichts irgendwo gerissen haben oder selten große Dinge irgendwo gerissen haben. Das Pech für ihn war, das ist nach dieser einen Chance auch dann wahr mit der Bundesliga.
0: Dem ist so. Wenn ein Mensch geht, wenn ein Mensch stirbt, denkt man immer zurück an bestimmte Momente. Gibt es für dich den dixie dörner moment den du mit Dixi vereinst?
2: es gibt einen also ich meine es gibt unabhängig die die momente wo 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 du hast ihn ich habe ihn vor Augen werde ich immer behalten mit wirklich welcher hatte ich vorhin gesagt mit welcher leichtigkeit er über den platz schwebte aber die dinge im griff hatte. Also das war fußballerisch, waren das die Momente, das war eine Augenweite, ihn irgendwo sehen, sehen zu können und sehen zu dürfen. Und dann gibt es einen speziellen Moment, den habe ich erlebt zu seinem 65. Geburtstag. Da hatten wir eine Veranstaltung, der geschätzte Gerd Zimmermann und ich in Löbau auf der Messe, 400 Leute. Und wir hatten uns eine kleine Überraschung ausgedacht, weil uns irgendjemand mal die Geschichte erzählt hatte, dass Dixie bei einer Weihnachtsfeier von Dynamo Dresden 1973 wo die selber Platten aufgelegt haben, hätte er am Mikro mal den Schlager Mendocino gesungen. Und das Men Mendesino, diesen Text, hatten wir auf die Videowall gelegt und die 400 Leute haben ihm sozusagen das Geburtstagsständchen gebracht und er hatte Tränen in den Augen und sang mit. Das war großartig.
0: Das kann ich mir gerade gut vorstellen, weil äh, wenn man Dixie so kennt, so ein bisschen introvertiert, wenn er dann selbst mitgesungen hat, das stelle ich mir gerade äh, wirklich toll vor. Ich habe
2: dort gestaunt, ich war gar nicht in der Lage, ich war gar nicht in der Lage, man hätte, ja, es hat auch keiner irgendwo festgehalten als Clip, weil ich so erstaunt war, dass er sich hat von dieser Stimmung einfangen lassen. Und es war vielleicht der richtige Moment, weil ich glaube, man hätte es fünfmal versuchen können und es hätte nicht geklappt, weil, wie gesagt, seine persönliche Ruhe und vielleicht auch seine Form der Introvertiertheit hätten das im Normalfall auch verhindert. Das war vielleicht der richtige Moment und da kann man eigentlich nur, nur dankbar sein, weil also so glücklich habe ich ihn nur in diesem einen Moment gesehen, weil das war toll. Hm.
0: Aber ist das nicht das Schöne, wenn man das Leben genießen kann, wenn man nicht sofort ans Smartphone denkt und sagt, um okay, oh Gottes willen, das muss ich jetzt aufnehmen, sondern wenn alle gefasst sind von dem Moment und sagen das, 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 das Jetzt in diesem Moment das zu erleben, großartig. Genau. Und es dann da, erzählen da, zu können, nicht, so wie genau. du es gerade äh, getan hast. Ähm, du bist ein bisschen genau. äh, älter als ich, das darf ich jetzt so sagen. Ähm, für mich war es wirklich ein Kindheitsidol. Ich habe ihn dann nur zum Ende seiner Karriere spielen äh, erlebt. Äh, aber trotzdem war er für uns wirklich ein, äh, ein Kindheitsidol. Wolltest du eigentlich als 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 heranwachsender Jugendlicher damals dann auch eine Kaltwelle haben? <lacht> Weil das war ja sein modisches Markenzeichen. Heute haben die, die Fußballer alle Tattoos, Dörner hatte eine Kaltwelle.
2: Jens, Jens, ich bin, er hat mir die Geschichte mal erzählt, dass er zuckersüß ist, dass er sich mit der, mit seiner ersten Kaltwelle erstmal fünf Flaschen Sekt organisiert ja. hat von seinem Nationalmannschaftskumpel Conny Weise. Also das das, das zeichnet den Dixie aus, da haben wir wieder das, das Schlitzohr. Aber ich bin in Leipzig groß geworden und da war die Kaltwelle jetzt nicht ganz so verbreitet wie vielleicht in Dresden. Das will ich gar nicht irgendwo bewerten. Ich, also sagen wir mal so rum, ich bin in Sachen Kaltwelle froh, dass ich in Leipzig groß geworden bin. Also, ja. das, das ist mir erspart geblieben. Ich weiß gar nicht, wie ich reagiert hätte, wenn irgendjemand zu mir gekommen wäre. Wobei, ich muss jetzt sagen, auch ich sah um die Rübe, fürchterlich aus. Und äh, Aber gut.
0: Was bleibt am Ende von, von, von ihm? Was, was muss der Verein mitnehmen von seiner Legende, vom größten Spieler, den er je hervorgebracht hat?
2: Ich glaube, der Verein muss gar nicht so viel machen. Ich glaube, jeder Einzelne wird ihn in seinem Herzen tragen und behalten. Das, was jetzt da mit dieser kleinen Form des Andenkens, da mit dieser Gedenkstätte, die da eher spontan irgendwo entstanden ist, das zeigt ja schon mal, dass man da keine großen Pläne schmieden muss. Und das Denkmal an sich für Dixie steht ja schon an der richtigen Stelle. Das ist aus meiner Sicht das Stadion. Ohne, ohne ihn, wer weiß, ob dieses Stadion dort stehen würde. Also da muss man vielleicht auch noch den Hans Kreische nehmen und den Reinhard Häfner nehmen, der ja auch schon nicht mehr da ist. Also sagen wir mal, mit den Dreien da an der Spitze, was die in den 70er Jahren, wie gesagt, aber Stratege war der Dixie. Die Tore kamen vom Hans und das Tempo und, und die Technik, aber die kamen vom, vom Reinhard Häfner. Die haben mit diesem wunderschönen Stadion in Dresden sich selber ein Denkmal gesetzt quasi, weil ohne ihre Fußballkost weiß ich nicht, was jetzt dort an der Stelle stünde. Und das ist, das ist im Grunde schön, schön zu wissen. Und damit kann man die Jungs auch gar nicht vergessen. Und wir müssen jetzt nichts zu so tun. Dem Hans, dem wünsche ich eine stabile Gesundheit und alles Gute. Keine Frage, und das weiß er auch. Aber ich sage, das ist das Wesentliche, worum es geht. Da muss man gar nicht so viel Tamtam -Tam -Tam machen. Also ich finde das gut. Und, und dieses Denkmal ist dem Kreise würdig. Und je besser die Mannschaften da drin spielen, umso... Würdiger wäre es. Uwe, danke dir fürs Gespräch.
0: Ebenso, danke dir. Das war Uwe Karte von den Kollegen vom MDR, für die er hauptsächlich arbeitet. ist auch Buchautor und ähm, die Doku rund um Dixie Dörner werden wir natürlich in den Shownotes verlinken. Äh, bevor wir in die dritte Liga gehen, bevor wir auch über dich nochmal ausführlich sprechen, äh, Sebastian, noch ein Wort zu Fortuna Düsseldorf. Die sind äh, 15. Man zögert momentan noch ein bisschen. Also der Boulevard hat Christian Preußer schon mehrfach rausgeschrieben, aber man hält noch an ihm fest. Ja, ich
1: habe ähm, eigentlich ehrlich gesagt auch für Sonntag erwartet, dass es dann gleich dabei hatte Geburtstag. Ähm, auch im Zuge des, äh, der Uwe Klein, äh, Freistellung, die es dann Wochen zuvor gab. Genau an seinem Geburtstag wollten wir das äh, vielleicht nicht nochmal wiederholen, was natürlich unschön ist. Ich weiß jetzt nicht, ich meine, man hat jetzt diese Pause. Wenn man es machen möchte, dann wäre jetzt natürlich ein Zeitpunkt, äh, Allerdings sehe ich auch eine Möglichkeit, dass Klaus Allofs das aushält. Ich meine, wenn jemand das aushält, dann er. Aber natürlich nur, wenn er davon überzeugt ist, dass, dass das auch zu einer, zu einer Wende führt. Und das ist eben ein bisschen undurchsichtig. Klaus Allofs ist jetzt auch nicht überall immer wieder zu hören, dass man da jetzt mal was draus ziehen kann aus seinen Interviews. Und ich bin gespannt. Da wird sicherlich getagt, getagt, getagt hinter den Kulissen und eine Besprechung nach der anderen abgehalten und ein Abwägen, wie man wie man damit umgehen kann, ich meine, ich kenne Christian Preußer, das war ja damals auch kein Geheimnis, dass, dass wir den hätten gern verpflichten wollen für die Kickers. Und dementsprechend tut es mir natürlich leid, dass er da jetzt noch nicht seine Spielidee so einbringen konnte. Und es scheint allgemein eine schwierige Lage auch um den Verein zu sein. Ich meine, da gab es jetzt natürlich auch im Vorstand Riesenrochaden, die dazu geführt haben, dass natürlich da eine gewisse Unruhe herrscht und in Verbindung mit diesem Negativspirale, wo sie gerade drin hängen, ist das natürlich auch nicht so leicht, bei so einem großen Verein dann, dann da so locker leicht die wende her zu berufen.
0: Damit hast du jetzt die Vorlage gegeben. Wir wollen mal ein bisschen über deine Situation sprechen. Seit dem 4. Oktober 2021 bist du nicht mehr im Amt als Sportvorstand bei den Würzburger Kickers. Was machst du
1: aktuell? Wie geht's dir? Also, mir geht's gut mittlerweile. Das hört man. Ich äh, habe das, <lacht> hab das verarbeitet. Für mich, das war sicherlich nicht ganz einfach, weil ich ja jetzt nicht einfach da mal irgendwann äh, Sportdirektor geworden bin. Und äh, der Verein, der bedeutet mir ja was. Ich meine, ich hatte da wirklich tolle Jahre als Spieler und wir haben dann am Ende da tolle, Tolles erreicht mit dem Aufstieg, den da keiner für möglich gehalten hatte in dem Jahr. Und dementsprechend, ging mir das brutal nahe. so das hat mich wirklich äh, umgehauen muss ich sagen also ich hatte wochenlang wirklich echt extrem zu kämpfen weil es eben was ganz anderes ist als halt als Spieler ne? wenn du als Spieler gesagt hast du darfst sollst Du den Verein bitte verlassen, dann darfst du ja trotzdem mittrainieren. Und irgendwie kannst vielleicht nochmal irgendwie aus einer Situation äh, was für dich machen, wenn viele Verletzte sind oder was auch immer, neuer Trainer nochmal. Aber das ist eben so endgültig. Ne? Du quasi wirst freigestellt und sagst, hier, du darfst nicht mehr auf Arbeit kommen äh, am nächsten Tag. Also das ist schon was anderes. Das äh, Damit muss man auch erstmal umgehen und das ähm, habe ich da hab ich meine Zeit für mich gebraucht. Und ähm, ich bin da jetzt mit mir im Rhein, habe da auch mit abgeschlossen, ähm, was auch sehr wichtig ist, weil man sonst nie zur Ruhe kommt, was das angeht. Und ja, habe mich halt in die Familie gestürzt, habe mich in, äh, in Sport gestürzt und äh, habe mich natürlich auch dann nach einer gewissen Zeit auch in den Fußball gestürzt, habe viele Spiele geschaut äh, ich ne, habe viele Gespräche geführt und ähm, jedes Gespräch hilft einem quasi, das besser zu verarbeiten, weil man immer noch mal eine andere Meinung von jemand Neutralen kriegt. Und man reflektiert natürlich auch Sachen, wofür man davor keine Zeit hatte. Ne? Welche Sachen hat man vielleicht nicht optimal gelöst? Welche Sachen hat man gut gelöst, die aber vielleicht nicht aufgegangen sind? Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für jemanden selbst. Ich meine, ich bin, ich glaube, die Leute kennen mich schon auch als selbstkritischen Typen. Also ich bin jetzt nicht der, der sagt, ey, ich mache hier alles richtig und wenn es nicht klappt, dann haben die anderen dann alles falsch gemacht. Also das natürlich nicht, aber ähm, es ist natürlich auch nicht so, dass man alles nur an mir festmachen kann. Also am Ende spielen natürlich die Spieler dann äh, auf dem Platz und der Trainer coacht und äh, ja, deswegen ist es, äh, ist es eine Situation, mit der man erstmal klarkommen muss. Dass
0: du dir die Zeit genommen hast, ich glaube, das versteht jeder. Viele haben hier nach dir gefragt, haben gesagt, Mensch, lade doch mal den Schuppi wieder ein. Das wäre so interessant, wenn der mal darüber reden würde. Wie gesagt, du hast ja immer gesagt, okay, ich brauche die Zeit. Und dass das klar war, dass du hier irgendwann mal auch darüber reden wirst, das war selbstverständlich. Aber für einen außenstehenden musst du das einfach mal versuchen zu erklären. Am 4. Juli 2020 verwandelst du den entscheidenden Elfmeter, der zum Aufstieg in die zweite Bundesliga führt. Ganz Würzburg, die Fußballwelt dort liegt dir zu Füßen. Und am 4. Oktober 2021, also genau 15 Monate später ist alles vorbei, ist die Ära von Sebastian Schupper, und da kann man glaube ich von der Ära sprechen, bei den Würzburger Kickers auf einmal beendet. In 15 Monaten?
1: Ja, da sieht man eben auch, wie schnell das Fußballgeschäft ist ne und äh, wie schnell äh, solche Sachen halt dann einfach äh, so untergehen im, äh, in der Zeit von Negativläufen quasi. ne da Es wird eben viel lieber, auch aus Journalistensicht, äh, habe ich das Gefühl. Ich meine, äh, damit will ich jetzt nicht alle attackieren oder so, viel lieber über negative Sachen berichtet als über zu viele positive. Das ist eben eine Sache, die so ist und äh, ich meine, wir haben ja auch genug äh, Potenzial dafür geliefert. Ne? Wir haben uns da aus den, in der Zweitliga-Saison nie so recht äh, befreien können oder haben nie so recht den Anschluss herstellen können, obwohl es viele Möglichkeiten gab und ich auch immer noch denke, dass es äh, schon möglich war, in diesem Jahr die Klasse zu halten, weil die Punktzahl nicht unbedingt extrem hoch war und äh, die Mannschaften jetzt auch nicht die Konstanz äh, in Person über uns waren. Also, man hätte da mit verschiedenen äh, Serien hätte man sich ranrobben können. Und das, ja, das ist allein 15 Monate sind jetzt, das ist für mich unglaublich. Für mich gefühlt sind das fünf Jahre äh, gewesen jetzt. Äh, wenn ich das, ne, dass das 15 Monate nur waren, das ist unglaublich. Da ist so viel passiert. Ich habe so viele Leute kennengelernt. Ich habe so viel gelernt auch. Positives, negatives. Ich habe äh, Leute kennengelernt, die mir meinen Job wegnehmen wollten und die da heiß drauf waren. Ich habe Leute kennengelernt, die mich unterstützen wollten und es ist einfach, es prasselt unglaublich viel auf jemanden ein und äh, das ist eine Sache, mit der man dann erstmal zurechtkommen muss und äh, ja, es ist halt unglaublich schade, wie es ausgegangen ist, weil man konnte diesen Moment des Aufstiegs quasi mit den Fans damals nie so richtig genießen und äh, jetzt, bevor sie wieder so richtig da waren, äh, war es schon wieder vorbei und es fühlt sich alles so unvollkommen an und ähm, das macht die Sache eben oder das hat die Sache für mich auch in der Verarbeitung total schwierig gemacht und äh, ja, mich hat das natürlich auch sehr, sehr mitgenommen, diese, äh, auch dieser negative Start mhm. dann in die dritte Saison, weil wir, glaube ich, schon im Vorlauf der Saison eine gute Stimmung kreiert haben, äh, da einen Aufschwung zu bekommen und einfach auch eine sorgenfreie Saison zu spielen und äh, da mal wieder einfach in, diese, in diesen positiven Lauf zu kommen. Ne? Damit meine ich jetzt nicht, dass wir da aufsteigen müssen oder so, sondern einfach... Am, den Erfolg mal wieder äh, zu fühlen, ne? Was, wie fühlt es an, zwei, drei Spiele hintereinander zu gewinnen, das hat man dann halt in der ganzen Saison in der zweiten Liga nicht geschafft mhm. und ähm, danach sehnt man sich einfach total und es äh, sind natürlich auch viele Sachen unglaublich unglücklich gelaufen, Dann, wenn ich den Saisonstart nochmal Revue passieren lasse, also da war auch schon viel, viel Pech dabei, also das, das muss man dann am Ende auch sagen, leider.
0: Du hast äh, die Zweitligasaison schon erwähnt. Da bist du ja dann quasi eingestiegen dort. Äh, erst im äh, Hintergrund, äh, dann im äh, November hast du äh, das Amt auch offiziell übernommen als äh, Sportvorstand. Schwierigste Voraussetzung, hat man jetzt schon erwähnt, äh, Berater im Hintergrund und so weiter. Dann äh, die Situation in der zweiten Bundesliga, Tabellenletzter, viele unglückliche Entscheidungen auch mit dem Videoassistent. War es dann im Endeffekt zu schnell, dass du äh, zum Sportvorstand äh, gekommen bist. Da hättest du vielleicht irgendwo noch mal Lehrjahre nehmen müssen oder
1: Lehrmonate. Ja, ich meine, das ist jetzt so ein bisschen wie das Thema mit Florian Kohfeldt. Ne? Ja. Wenn du immer diese Chance hast, dann möchte du sie natürlich ergreifen. Ne? Wer bekommt schon Monate nach seinem letzten Spiel die Chance, äh, bei dem Verein, wo man auch eine gewisse, eine gewisse Historie hat, äh, dann die sportlichen Geschicke zu leiten. Also ich meine, das abzusagen, das habe ich natürlich überlegt, also ich meine, es es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ja, wenn das jemand schafft, dann ich. Also ich meine, ich gehe da schon mit Demut an an solche Sachen auch ran. Ne? Aber ich äh, habe trotzdem keine Angst vor solchen Sachen. Also ich habe mir schon zugetraut, dass ich das dass ich das hinkriegen könnte. Und äh, so bin ich dann eben auch an die Sache rangegangen. Aber ja, wie du gesagt hast, es ist eben auch schon unglaublich viel passiert bis zu diesem Zeitpunkt, wo ich dann installiert wurde. Und ähm, das hat eben auch die Mannschaft nachhaltig beeinflusst, äh, vor allen Dingen vom Kopf her. Und das war dann eben total schwierig, da diesen Turnaround zu schaffen. Da gab es so viele Gräben. Also ich habe so unglaublich viele Gespräche geführt. Wir haben ja dann auch einen Sportpsychologen mit dazu genommen. Auch der ist äh, nicht verzweifelt, möchte ich sagen, weil der verzweifelt nie. Er ist ein sehr positiver Mensch. Aber der ist auch an seine Grenzen gekommen, weil diese Mannschaft einfach so uneinig war, sich so uneinig war über jede, über jedes kleine Detail und das hat einfach unglaublich viel Kraft gekostet und man muss leider auch sagen, dass viele Spieler, die dann auch übrig geblieben sind und die dann auch mit in die Dritte gegangen sind, eben das für sich nicht ausblenden konnten, was da passiert ist, auch in der Drittligasaison nicht. Da mhm. gab es viele Momente, wo, wo einfach man das Gefühl hatte, die sind immer noch nicht frei von diesen Ereignissen, die dann da passiert sind. Und das hatte eben auch dazu geführt, dass es nicht so dieses, es gab überhaupt nicht dieses Selbstvertrauen der Jungs äh, zu sagen, hey, jetzt geht die Dritte Liga los, jetzt, jetzt zeig mal denen mal wieder, was los ist. Das war immer so ein, oh, hoffentlich verlieren wir nicht und äh, hoffentlich äh, haben wir jetzt auch mal Glück und ja die Vergangenheit hat gezeigt wenn du so in Spiele gehst dann wirst du eher der Valierer sein am Ende weil dann sich doch viel über den Kopf abspielt und das ist eben eine Sache die wirklich also diese Saison hat unglaubliche Spuren hinterlassen kein Wunder. Ihr hattet
0: mit Chile, Antwerpen, Travis, St. gleich vier Trainer. Du saßt ja dann auch mit als Interimscoach mit auf der Bank. Also es war wirklich eine schwierige Situation. Du hast gesagt, du hast äh, das Ganze natürlich auch reflektiert. Wo hast du festgestellt, naja, vielleicht habe ich dort auch was falsch gemacht. Äh, warst du manchmal zu gut? Ich kenne dich ja wirklich als grundangenehmen, sympathischen Menschen, als auch positiven Menschen. Ähm, warst du manchmal zu in Anführungszeichen zu lieb für dieses raue Fußballgeschäft?
1: Ich glaube, zu lieb würde es, würde es nicht richtig treffen, mhm. weil mit lieb, mit lieb kommst du nicht weit in der Position und das, ich war auch nicht zu lieb, aber ich glaube, ich hatte eine Vorstellung für mich als Spieler, wie ich einen Sportdirektor äh, gern hätte und ich habe das versucht, so gut wie möglich umzusetzen und habe dann aber feststellen müssen, dass ähm, die Spieler... Das erstens nicht zu schätzen wissen, leider viele, also nicht alle, da möchte ich, das möchte ich auch bewusst sagen, dass das nicht, dass das nicht bei allen so ist. Aber das ist einfach so, für die Spieler ist wichtig, wer ist Trainer? Setzt der auf mich? Setzt der nicht auf mich? Dann kommen sie vielleicht mal zu mir. Aber das, was ich investiert habe, auch in die Spieler, auch in Gesprächen, was ich da versucht habe, ich wollte immer jemand sein, der nah dran ist und der auch ein, immer ein Ohr für die Spieler hat. Und am Ende muss ich sagen, habe ich da jetzt meine Lehren daraus gezogen, weil ich das, weil ich glaube, dass äh, Spieler dann doch anders angepackt werden müssen am Ende des Tages, ähm, auch wenn sie das selbst äh, vielleicht nicht zugeben würden. Aber das hat mir ganz klar gezeigt, dass Spieler das nicht äh, zu schätzen wissen. Und das ist einfach auch ein bisschen enttäuschend, muss ich, muss ich ehrlich sagen, weil ich da wirklich auch viel äh, Herzblut investiert habe und ähm, viel Zeit auch investiert habe. Und das... Das ist halt so eine Quintessenz, wo ich sage, da muss ich schon für mich Anpassungen äh, vornehmen, dass ich sage, da muss ich Sachen anders lösen, einfach äh, für mich. Und na klar, ich meine, am Ende kann man jetzt sagen, dass, dass Thorsten Ziegner vielleicht äh, für diese Mannschaft nicht der richtige Trainer war. Ich halte Thorsten Ziegner immer noch für einen guten Trainer. Das ist für mich sicher. Aber es hat vielleicht wirklich in dem Moment mit dieser Mannschaft äh, dann nicht, äh, dann nicht äh, gepasst. Und äh, ich meine, die Situation war... Keine einfache, wir wollten den Kader ganz, ganz bewusst sehr, sehr erschlanken und äh, auch im Wissen dessen, dass, dass es zu unglaublich vielen Problemen geführt hat mit diesem Riesenkader in der zweiten Liga mit über 30 Leuten. Ähm, das war halt ein Moderationsjob, den auch die Trainer äh, nicht hinbekommen haben oftmals, weil es einfach sehr, sehr schwierig ist. Du sehr, sehr viel Unzufriedene hast und äh, das für einen Verein, der aufgestiegen ist, eigentlich nicht die richtige Option ist. Aber es war eben so und ähm, ja, dementsprechend haben wir versucht, den Kader klein zu halten, hatten dann am Anfang natürlich auch unglaublich viele Verletzungen, was natürlich bei einem kleinen Kader nicht passieren darf, aber ja, ist halt passiert, wir haben versucht, ruhig die Ruhe zu bewahren und uns haben dann einfach die Ergebnisse dann dazu gefehlt. Wir haben unfassbar oft dann 1-0 geführt, haben immer wieder das Gegentor bekommen und da sind auch schon Sachen wirklich... Gegen uns gelaufen im Verlauf der Spiele. Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass eben man wieder in, diesem Negativ, äh, in dieser Negativspirale drin war. Aber äh, ja, es ist die Frage, dieses, die ich mir
0: natürlich stelle, ist äh, beim, beim, beim Vorstand, wenn die wissen, sie haben jemanden, auf den sie setzen, der aber noch neu auf dem Posten ist warum man dem nicht zugesteht, vielleicht doch mal einen halben Fehler zu machen, warum man dem nicht zugesteht, äh, auch sich einzugrufen in dem äh, Job, sondern äh, warum man nach nicht mal, einem Ja sagt, Dankeschön,
1: auf Wiedersehen. Ja, das ist eben eine Sache, die ich mich natürlich auch gefragt habe. Das ist natürlich auch gewisserweise ein bisschen enttäuschend. Also klar, das ist aber bei jeder Entlassung enttäuschend. Also da ist immer mhm. derjenige, der, der gehen muss, äh, enttäuscht. Klar, das gehört auch dazu. Im Endeffekt muss man ja sagen, dass ich dann das erste Mal quasi eigenständig äh, dann wirklich die Spieler holen konnte, äh, die natürlich was natürlich auch finanziell, das hat halt sehr viel Geld gekostet diese Saison, ne? das muss mhm. man auch sagen. Und wir dann, äh, was die Neuverpflichtungen anbetraf, äh, da wirklich nicht aus dem Vollen schöpfen konnten. Aber ich habe das ja immer als Challenge und als Herausforderung gesehen. Ich bin keiner, der dann jammert und äh, und äh, da in jedem Zeitungsartikel sagt hier, wir haben kein Geld und so, das ist nicht meine Einstellung. Ich versuche an Sachen positiv ranzugehen und wir haben versucht halt viele junge Spieler zu holen, entwicklungsfähige Spieler zu holen und ähm, das war auch nicht das Problem, äh, wie ich fand, sondern eher, dass die Spieler, die vorangehen sollten, die haben nicht funktioniert. Das war ein großes Problem. Da haben wir uns mehr versprochen und diese Jungs haben dann leider nicht das abrufen können, was wir uns versprochen haben. Und dann sind natürlich auch die jungen Spieler ins Straucheln geraten, weil die sind dann natürlich nicht die, die sagen: Hier, na, jetzt gehen wir halt voran. Das ist halt für junge Spieler schwierig. Und das war dann so eine Sache, was. Also auch eine gute Lehre für mich war, einfach auch noch für eventuelle nächste Aufgaben da mhm. anders ranzugehen, dann noch mehr Gespräche zu führen, einfach äh, noch mehr Gespräche vor den Verpflichtungen zu führen, äh, die man sowieso schon gemacht hat. Man versucht sich natürlich viele Informationen reinzuholen, man versucht Spiele zu schauen, man hat eine Scouting-Abteilung und äh, ich meine, es, es gibt eine Statistik, es funktio funktionieren einfach nur 50 Prozent der Neuverpflichtungen, das ist, ist Fakt. Ne, ähm, auch wenn man es gern mehr hätte, 50 Prozent funktionieren und spielen auch. Der Rest braucht manchmal seine Zeit. Und diese drei Monate empfand ich dann doch als nicht ausreichend, um überhaupt. Ne, die Kaderstruktur hat gar nichts anderes hergegeben. Quasi jetzt im nächsten im nächsten Jahr hätte man hätte man den Kader doch größer verändern können. Hm das war eben die Sache und es ist eine sehr schwierige Mengelage. es stellt sich ja immer noch sehr, 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 das sehr schwierig. Das wollte ich gerade fragen,
0: fühlt sich da auch im ein bisschen an? bestätigt äh, durch das Ganze, also auch was du jetzt gerade erwähnt hast, dass es eben nicht äh, wesentlich besser geworden ist. Würzburg ist weiterhin Vorletzter, äh, hat in der Rückrunde noch kein einziges Spiel gewonnen. Äh, die Niederlage am Wochenende gegen Waldhof Mannheim, man hat jetzt nochmal zwei neue Spieler geholt, aber es droht tatsächlich der Absturz von der zwei in die vierte Liga.
1: Ja, was heißt bestätigt überhaupt nicht. Also ich würde mich natürlich freuen, wenn der, Verein, äh, wenn der Verein das schaffen würde. Also mhm. das ist ja ganz klar. Es ist jetzt nicht so, dass ich hier zu Hause äh, all mein Geld auf Niederlage Würzburg setze und dann hoffe, dass die, dass die verlieren. Also das überhaupt nicht. Ähm, da ist ja trotzdem eine Verbundenheit da. Ich habe ja auch Spieler verpflichtet ne? und äh, hoffe natürlich dann, dass die irgendwann auch mal ihr Potenzial abrufen. Das ist schon klar, aber die Spieler müssen sich halt fragen, warum sie ihre Leistung nicht Woche für Woche abrufen können. Und da können dann am Ende auch nicht immer andere schuld sein. Ne? Dann da ist jetzt kann jetzt nicht mehr Thorsten Ziegen dafür schuld sein, dass, dass die Spiele nicht mehr gewonnen werden oder dass die Spieler ihre Leistung nicht mehr abrufen können. Und äh, am Ende müssen sie sich da auch mal selbst hinterfragen und gucken, warum sie können ja Fußball spielen. Sie haben jetzt auch gegen Mannheim eigentlich das Spiel äh, hätten gewinnen müssen. Aufgrund der Leistung. Aber am Ende gewinnt immer der Gegner und das äh, kann dann äh, nicht nur an anderen liegen. Da muss man sich auch mal selbst hinterfragen, was, was da in einem vorgeht und warum man nicht Woche für Woche einen gewissen Grundsockel an Leistung bringen kann.
0: Wenn das in so einer Häufigkeit dann auftritt, wenn es dann in solchen Serien auftritt, dann kannst du nicht mehr von Glück und Pech reden. Wenn du wirklich Tabellenvorletzter bist und nach 22 Spielen spricht diese Tabelle, glaube ich, auch eine deutliche Sprache.
1: Ja, also ich meine, am Ende lügt eine Tabelle äh, nie. Aber hm. man hat jetzt immer so viele Gegentore in den Schlussminuten bekommen. Ich glaube, wir haben letztens eine Statistik gelesen, dass man hätte acht oder neun Punkte mehr. Wenn man diese Tore nicht bekommen hätte, da wäre man dann relativ äh, gesichert Mittelfeld. Da kann man natürlich immer viel Hätte, Wenn und Aber sagen, aber ja, warum bekommt man immer viele Gegentore in den letzten Minuten? Das ist eine Frage, die man sich stellen muss und der man sich auch stellen muss und ja, ich hoffe, dass sie es machen.
0: Nach so einer Station, nach solchen aufreibenden Monaten hast du gesagt, du brauchtest äh, Zeit, um das zu verarbeiten, hast viel Zeit mit der Familie verbracht. Jetzt geht der Blick sicherlich bei dir längst nach vorn. Was kommt jetzt bei Sebastian Schubert?
1: Ja, das ist eine äh, sehr interessante Phase, gerade, weil man eben auch viele Gespräche führt und äh sehr viel für sich äh, auch hinterfragt, was ist jetzt der nächste richtige Schritt? Was ist jetzt der Schritt, wo man sagt, äh, der würde sich jetzt gut anfühlen? Das ähm, evaluiere ich gerade ein bisschen und mache mir verschiedene Gedanken für wirklich viele Gespräche mit Leuten und da gibt es auch ein zwei, drei Sachen, wo, wo recht interessant werden, aber der Winter ist jetzt natürlich in so einem Job, wo ich mich befinde, jetzt nicht der beste Moment, um jetzt irgendwo kurzfristig reinzuspringen. Da ist man natürlich auch auf den Markt ein bisschen angewiesen und dementsprechend mache ich mir da jetzt nicht den Riesenstress, dass ich sage, ich muss jetzt dann und dann ein. Es muss passen, also es muss von beiden Seiten passen. Und das ist, das ist halt für mich auch ganz wichtig. Ich man muss überzeugt mir, sein voneinander. Man muss überzeugt sein und ich kann mir alles im Fußball vorstellen. Also es muss nicht der Sportvorstand nur von diesem Wein, sondern ich kann mir viele Positionen im Fußball vorstellen. Mhm. Jetzt nicht Trainer oder sowas, das wollte ich nie. Aber ne, es gibt ja nicht nur Vereine, es gibt Verbände, es gibt äh, Fernsehanstalten und da führe ich gerade echt ein paar interessante Gespräche und da gucke ich mal, ob das was für mich wäre und ähm, da bin ich aber noch nicht zum Abschluss gekommen und mhm. äh, ja wenn es was zu verkünden gibt, Jens, wirst du garantiert einer der Ersten sein. Das freut Bescheid mich, Tage. das freut
0: mich und du bist, wie gesagt, hier auch immer ein, ein gern gehörter Gast, sage ich dir und ich habe dir das ja gesagt, viele freuen sich da auch, dass sie dich heute hier wiederhören können. Ich glaube, in so einer Phase, in der du dich befunden hast seit Anfang Oktober, hat man einmal mehr gemerkt, wie wichtig Familie ist, da jemanden oder Leute um sich herum zu haben, die sagen, Sebastian, für uns bist du der Wichtigste.
1: Ja, das war ja schon immer so. Also ich habe immer halt äh, in meiner Familie gesucht, wenn es nicht gut lief, sowohl auf dem Platz jetzt, weil ich Spieler war, als auch jetzt. Und die Familie gibt mir da auch unglaublich viel Halt. Und das ist, das ist halt ganz, ganz wichtig. Ne? Also das, dass man diesen Halt hat, dass man den spürt und dass man sich auch fallen lassen kann. Und ähm, ja, die haben mir ja einfach die, die Kinder und meine Frau, wir haben jetzt echt viel, viel Zeit miteinander verbracht, was echt total schön war und auch ist immer noch. Und ähm, ja, das hat mir sicherlich sehr geholfen und auch Sport hat mir hat mir viel geholfen. Also das wurde natürlich dann alles im Zuge äh, meines meines Jobs alles nur so nebenbei gemacht, lieblos ne? <lacht> eine halbe Stunde Zeit gehabt, dann bin ich rausrennen gegangen und dann halb geschwitzt wieder in den nächsten Termin. Das ist natürlich nichts, was dem Körper am Ende auch gut tut. Ne? Das ist äh, sowieso eine sehr stressige Zeit gewesen, aber ich bin da auch keiner, der jammert. Das waren zeitintensive Wochen. Das hat auch unglaublich viel Spaß gemacht trotzdem. Aber eben auch zehrend für den Körper. Vor allen Dingen, wenn man immer wieder, immer wieder in, diese, in diesen Negativspiralen drin ist und da nicht rauskommt. Das ist natürlich auch für den Kopf jetzt nicht, nicht gerade die, die beste Sache. Und das hat jetzt auch gut getan, den Sport zu machen. Ich bin jetzt in die Tennisgeschichte eingestiegen und habe jetzt unglaublich viel Tennis gespielt, was mir echt viel, viel Spaß gemacht hat. Ja, da habe ich mich jetzt drauf fokussiert und äh, ja, bin top fit quasi. Also jeder, der mich verpflichten würde wollen beim Tennis, der kann mich äh, gern verpflichten. Ich weiß nicht, ob meine Fertigkeiten noch schon so gut sind, aber ich bin topfit, kann ich nur sagen.
0: Keine Ahnung, ob du gestern Ausverriff geschlagen hättest bei den Australian Open. Äh, nee. Mund mal wieder ziemlich voll genommen, die deutsche Nummer eins. Und dann äh, sang- und klanglos im Achtelfinale rausgeflogen in äh, drei Sätzen. Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Aber äh, habe ich ja schon einige Male gehört von Fußballern. Entweder sie äh, starten nach der Karriere dann auf dem Golfplatz oder äh, spielen Tennis. Du hast dich äh, für den äh, Tennisschläger entschieden und kannst jetzt so quasi auch richtig gut abtrainieren, sage ich mal. Das konntest du ja durch den Switchen zum zum Sportvorstand dann auch nicht so wirklich. Du bist ja quasi vom vom Fußballplatz für den Bürostuhl verpflichtet worden.
1: Ja, na, das war jetzt sicherlich gut für meinen Körper, da auch mal wieder in dieses äh, kontinuierliche reinzukommen und jetzt auch wirklich. Ja, Golf war für mich eigentlich nie ein Thema. Nur von daher habe ich immer äh, gern Tennis gespielt, aber hatte natürlich viel zu wenig Zeit dafür. Von daher ist das was, was mir gerade unglaublich viel Spaß macht und äh, das natürlich versuchen weiter zu verfolgen.
0: Okay. Guckst du dann äh, auch ein bisschen häufiger jetzt Tennis, um dir da von den großen ja, was
1: abzuschauen? Absolut. Also ich habe jetzt Australian Open ist natürlich so vom von, von einem Ablauf der Zeit her sehr, sehr gut, ne, dass man morgens direkt mal reinschauen kann, äh, wenn die Spiele sind und habe wirklich sehr, sehr viel äh, geschaut. Macht mir auch jetzt noch mehr Spaß zu schauen. Ich habe schon immer gern Tennis geschaut, aber jetzt so mit dem, wenn man selbst ein bisschen spielt, versucht man natürlich da ein bisschen tiefer reinzuschauen und ein bisschen analytischer. Und das macht, das macht echt viel Spaß. Und ja, schade, dass das Zweref jetzt schon rausgegangen ist. Bis dahin hat er eigentlich relativ souverän die Spiele in drei Sätzen gewonnen und ist gefühlt an sich selbst gescheitert, glaube ich, ein bisschen. So, ich weiß nicht, er war trotz der. Überzeugenden Sieger eigentlich relativ immer ein bisschen unzufrieden, latent. Und äh, ja, das hat er jetzt irgendwie in diesem Match dann nicht überwinden können, seine eigene Barriere.
0: Ich ja gerne sehen, wie du bei einem Spiel, was schlecht läuft, äh, dann den Tennisschläger zertrümmerst. Äh, könnte das. Ja, aber passieren? ich habe
1: nicht so viele Tennisschläger wie, wie Zweref. Der holt ja den nächsten aus der Folie direkt raus. Und ich äh, greife da ins Leere in meiner Tasche, wenn ich, wenn ich meinen kaputt mache. Also ich muss da ein bisschen vernünftiger sein, um es abzukürzen. Gut, wir sind in ja Ich könnte mehr fluchen dann vielleicht. Ja, Aber du fluchst, ja? Also du bist dann lauter. Ich fluch hast... auch, ja, logisch. Ja. Und, und fluchst
0: du, Mensch Sebastian, oder Mensch Schuppi, reiß dich jetzt mal zusammen, oder wie ist das? Also,
1: ja, oder ich schreie einfach ganz
0: laut. Okay, gut. Zum Schluss kannst du uns, das gehörte immer zur äh, schönen Tradition, einen Serientipp geben, äh, den du empfehlen
1: kannst, auf welchem ja. Streaming-Portal auch immer. Witzigerweise müsste man ja jetzt meinen, ich hätte unfassbar viele Serien geschaut in den letzten Wochen und Monaten, aber das war wirklich gar nicht der Fall. Da bin ich total entschleunigt, was das angeht. Also wirklich nur mal abends eine Stunde oder so, aber sonst viel mit den Kindern draußen gewesen und viel Zeit verbracht. Aber ja, ich bin natürlich nicht verlegen um den Serientipp, Jens, und würde sagen, welche Serie? The Witcher. The Witcher, die zweite Staffel hat mir jetzt äh, Spaß gemacht, obwohl das eigentlich nicht mein Genre ist. Also zu viel Science Fiction und Fantasy äh, bin ich eigentlich nicht. Aber das, da hat mir die erste Staffel vor zwei Jahren schon Spaß gemacht und äh, deswegen hat mir die zweite jetzt da auch Freude bereitet und die habe ich auch wirklich geschaut. Es waren aber nur acht Folgen.
0: Man merkt es ein bisschen entschleunigt äh, auch bei äh, Twitter. Be hast du momentan dich äh, erstmal deaktiviert quasi, um zu sagen, okay, auch dort bist du erstmal raus. Äh, und äh, versuchst, das Leben in der Realität zu genießen.
1: Ja, das tut mir auch echt. Also das hat mir, ich hatte da natürlich ein bisschen Bedenken, weil natürlich auch Twitter wegen Informationen konsumiert hat, ja. ne, weil da eigentlich auch sehr, sehr gute Informationen, auch mal wieder mal Hintergrundinfos äh, geschrieben werden. Aber ich habe das wirklich für mich gebraucht und äh, habe so ein bisschen Gefallen dran gefunden, weil man einfach, man verbringt aber unglaublich viel Zeit äh, in, diesen, in dieser Social-Media-Welt und das ist eigentlich, für mich dann jetzt, wenn man es mal so rational betrachtet, äh, vergeudete Zeit. Und ähm, die kann man sinnvoller nutzen, da kann man sich irgendwie sinnvoller weiterbilden, selbst äh, ein schönes Buch lesen oder verschiedene Weiterbildungen machen. Ähm, da ist die Zeit, glaube ich, besser genutzt. Und das habe ich für mich entschieden und fahre damit gerade sehr gut und äh, habe nicht vor, meinen Account äh, jetzt erstmal mal wieder zu aktivieren. So, von daher bleibt erstmal so.
0: Man kann zum Beispiel auch einen Podcast aufnehmen, äh, gemeinsam mit dem Kollegen Umbreit. Äh, ich hoffe, ja, das ist
1: ja ein sehr guter Start gewesen jetzt in die Woche, richtig. Jens. Also das werden wir, hoffe, wir das ein oder andere Mal noch tun.
0: Das wollte ich dir jetzt abbringen, dieses Versprechen. Müssen ja. wir jetzt ja. nicht wieder 384 Tage warten äh, bis zum nächsten Mal, bis wir uns hier wieder hören, sondern vielleicht können wir den äh, Rhythmus ein bisschen verkürzen, sage ich mal.
1: Das garantiere ich dir, Jens, dass du ja. nicht 384 Tage... Du gibst hier
0: damit offiziell im Rasengeflüster das Versprechen ab, ja?
1: Ja, gut. ich.
0: Sebastian, starte gut in die Woche. Vielen Dank für deine Einblicke. Schön, dass es dir gut geht und pass gut auf
1: dich auf. Ja, vielen Dank, erstmal mein Lieber. Guten Start in die Woche weiterhin.
0: Sebastian Schuppern war das nach langer Zeit mal wieder hier bei uns. Das war unser Rasengeflüster, der Fußball-Podcast exklusiv mit Radeberger Pilsner. Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Radeberger, das Pilsner. Danke für die Unterstützung und danke euch fürs Zuhören.